0: Mias Geschichten rund um den FC Bayern München.
1: Servus und herzlich willkommen. Mein Name ist Christopher Ramm. Wir sind hier im Mirs an Rot podcast und besprechen heute den Finaleinzug des FC Bayern. Er ist eingezogen in das Champions-League-Finale, besiegte Olympique Lyon mit 3 zu 0. Das Ganze wollen wir heute besprechen und natürlich auch, wir wollen vorausschauen auf das große Finale. PSG steht an am Wochenende, genauer gesagt am Sonntag 21 Uhr in unserer heutigen Podcast-Folge Kater-Stimmung oder Höhenflug?
0: Mein Name ist Justin Kraft und wir sind heute nicht zu zweit, Chris, sondern ähm, wir sind zu dritt und haben uns Maurice aus der Redukt Redaktion noch mit eingeladen. Ähm, ja, Champions-League-Stimmung, da brauchen wir sicherlich ein paar mehr Stimmen als nur unsere beiden langweiligen Stimmen.
2: Servus, Maurice. Servus zusammen, hallo. Solange ich nicht die Champions-League-Hymne hier vorsummen muss, passt es auch mit meiner Stimme hoffentlich.
0: Gut, dann bist du leider wieder raus, weil genau das <lacht> haben wir von dir jetzt äh,
1: abverlangen wollen. <lacht> Ich merke schon, die Stimmung ist gut. Ich meine, sieben lange Jahre, dunkle Jahre sind vergangen. <lacht> Bevor der FC Bayern jetzt endlich mal wieder das Finale der Champions League erreicht hat, lasst uns mal einsteigen direkt mit der Besprechung, mit einer kleinen Rückschau auf das Spiel Bayern gegen Lyon. Die Münchner waren ja teilweise bei den Buchmachern Favorit. Das ist, glaube ich, seinesgleichen sucht es für ein Champions-League-Halbfinale, zumindest auch in dieser Konstellation, wer kommt weiter. Lyon teilweise dann im in in Quotenbereich 13, 14, 15 zu 1. Das sind natürlich astronomische Werte, wenn man sich das mal vorstellt. Was natürlich daran lag, dass der FC Bayern das Spiel gegen Barcelona wirklich so dominiert hat, der 8 zu 2 gewonnen hat. Gleichzeitig natürlich auch, hatten wir ja schon im Vorgespräch oder beziehungsweise in unserem letzten Podcast besprochen, dass Lyon genau die Waffen eigentlich hat, die es den FC Bayern durchaus kompliziert machen könnten. Und wenn wir nochmal auf die Aufstellung schauen, dann gab es ja auch keine Anpassung. Beide Mannschaften sind im Endeffekt mit der gleichen Elf reingegangen in die Partie, wie sie auch die vorherigen Spiele erfolgreich bestritten haben. Das heißt Lyon in 3-5-2. Und der FC Bayern entschied sich, oder Hansi Flick entschied sich vielmehr, dass Ivan Peresic weiterhin den Vorzug bekommen hat. Benjamin Pavard auch noch nicht fit genug für die Startelf, demzufolge war der Platz auf der rechten Außenverteidigerposition nach wie vor bei Joshua Kimmich. Und Justin, das Spiel begann eigentlich so, wie die ähm, vorherigen. Der FC Bayern versuchte hochzupressen. Allerdings ging es gleich früh in die andere Richtung. Lyon hatte einige gefährliche Kontersituationen.
0: Genau, ich muss uns mal so ein bisschen hier auch selbst auf die Schulter klopfen. Ich weiß, eigentlich macht man das nicht. Aber ähm, wenn man wissen will, wie, wie das Spiel ähm, so taktisch verlaufen ist, da muss man sich eigentlich bloß unseren Vorschau-Podcast nochmal anhören, weil genau das ist ja eingetroffen. Ähm, Lyon versucht mit wenigen Kontakten halt hinter, hinter die Kette der Bayern zu kommen. Wir haben dort auch über die Schwachstellen gesprochen, ähm, die selbst beim 8 zu 2 gegen Barcelona zu sehen waren. Ja, dass die dass die Bayern sich teilweise doch recht leicht von solchen Bällen auch überrumpeln lassen Du hast es gesagt, Lyon hat die Chancen gehabt, hätte also Bayern hätte sich nicht beschweren können, wenn es nach 15 oder 20 Minuten 1 oder 2-0 für Lyon steht. Man hatte da so ein bisschen Glück, quasi Hansi im Glück, dass es eben nicht so passiert ist, dass es 0-0 zu -0 stand. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Bayern zu viel wollten in der Anfangsphase. Also wir haben ja auch darüber gesprochen, es könnte ein Geduldsspiel werden, es könnte so ein Spiel werden, wo die Bayern viel Ballbesitz haben wo sie sich den Gegner auch zurechtlegen müssen, wo sie lange vielleicht auch nicht durchkommen, aber dann eben ähm, spät vielleicht das Tor schießen. Ähm, sie wollten es so ein bisschen erzwingen. Sie wollten früh das Tor machen, um dann eben auch die Ruhe zu haben. Und das ging eben in die Hose. Man hat gesehen, ich glaube, die ersten fünf, sechs, sieben Minuten flogen gefühlt 20 lange Bälle vor zu Lyon. Also natürlich jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber ein langer Ball nach dem anderen, nach vorne kein wirklich geordnetes Aufbauspiel. Immer nur versucht, direkt den, den vertikalen Pass zu spielen. Und dann kamen eben äh, auch solche Fehler zustande wie Thiago, als er, als er versucht, diagonal den Ball in die Mitte zu spielen. Ähm, bisschen zu wenig Passschärfe drin hat. Lyon kriegt den Ball, Konter und fast stets 1-0. Ähm, zum Glück Neuer da in der Situation überragend
1: gewesen. Bleibt lange oben, ich glaube, das war ein ganz großer Vorteil.
0: Genau, drängt ihn drängt ihn da auch nach außen, spitzer Winkel dann, ähm, muss ihn irgendwie an Neuer vorbeikurven und trifft dann das Tor nicht. Äh, also ganz starke Szene da von Manuel Neuer. Äh, mit vielen anderen Torhütern, mit den meisten Torhütern, hätte es wahrscheinlich da schon 0-1 für Lyon gestanden. Ja, aber um das jetzt noch mal runterzubrechen, ich glaube, die Bayern wollten einfach zu viel. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich empfand äh, die Anfangsphase als sehr hektisch. Ruhe hätte vielleicht ein bisschen besser gewirkt, auch wenn ich verstehen kann, ähm, dass dann vielleicht der Gedanke daran war, wenn wir jetzt hier früh ein Tor erzielen und Lyon sofort überrumpeln, ähm, dann können wir immer noch unser ruhiges Spiel aufziehen. Ähm, der Spielverlauf hat insofern ja dann recht gegeben, dass es nach dem 1-0 dann so war, dass es dann ein bisschen kontrollierter war. Aber in der Anfangsphase hatte ich schon das Gefühl, dass man da ein bisschen mit dem Feuer gespielt hat.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man hat ganz ähnlichen Ansatz gesehen wie auch gegen Barcelona. Man wollte relativ schnell, ähm, relativ direkt nach vorne spielen. Und ich glaube, man hatte auch so ein bisschen Respekt vor dieser ja, Fünfer- und Dreierkette von Lyon, die sich da formiert hat und dachte, ja, vielleicht schaffen wir es da nicht immer äh, die besten Chancen aus dem Kombinationsspiel uns zu erarbeiten, sondern wir versuchen eher mit, mit langen Bällen diese beiden Ketten zu überspielen und ja, das, das hat am Anfang dann aber wie du es ja auch schon ausführlich gesagt hast, nicht besonders gut funktioniert und dann haben wir Postwenden auf der anderen Seite das gleiche Problem gesehen, wie wir auch wiederum gegen Barcelona gesehen haben, dass äh, dass die beiden einfach da sehr, sehr anfällig sind in diesen Umschaltmomenten. Und wenn man das dann noch provoziert durch, durch Fehlpässe im Spielaufbau, wie sie wie sie Thiago da das einmal hatte, wie sie aber auch Perisic später nochmal hatte, ähm, dann dann steht Bayern da sehr, sehr offen, einfach auch, weil man auf den Außenverteidigerpositionen mit Kimmich und Davis einfach so offensiv besetzt ist und da, ja, dann doch sehr viel Raum dahinter hat, dass dann, der dann von, von Boateng und von aller in der Innenverteidigung ja fast alleine verteidigt werden muss. Ähm ich fand es auch ganz auffällig, dass 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 Davies teilweise ja durch durch sein extrem hohes Pressing dann wirklich komplett in der Innenverteidigung gefehlt hat, ich kann oder in der in der Verteidigung gefehlt hat. Ich kann mich auch noch an die eine Szene erinnern, wo dann auch Perisic irgendwie für drei also 30 40 Sekunden äh, den den Linksverteidiger geben musste und mal Davies noch so zurückdraben hat sehen. Ähm, ich glaube, da da ist schon gegen gegen Paris dann Jetzt mal, schon mal kurz vorgegriffen, äh, deutlich mehr Disziplin gefragt, äh, auch von, von, von Davies, äh, um seine Position einfach besser zu halten. Weil du jetzt Davies schon genannt hast, fand ich von Lyon auch eine sehr, sehr
0: spannende ähm, taktische Variante. Ekambi, der, der rechte Halbstürmer ähm, von Lyon, hat sich dann doch immer wieder auch äh, in die Lücken geschlichen, wo eben Davis den Raum geöffnet hat, wenn er in die Offensive ging. Und das war eine klare Vorgabe wahrscheinlich auch des Trainers, ähm, dass er sich aus dem Zentrum immer wieder dort in diese Lücke reinschleichen sollte, um eben sofort auch da zu sein, wenn dann der lange Ball äh, hinter Davis gespielt wird. Und ja, wie du gesagt hast, das ein oder andere Mal, das Positionsspiel hat dann nicht so hingehauen bei Davies. Ähm, haben sie sich da auf dieser Seite auch ein bisschen überrumpeln lassen, ähm, Im späteren Spielverlauf hat Thiago den Braten so ein bisschen gerochen, hatte ich das Gefühl. Der hat dann die Lücke wiederum genutzt, die Ekambi durch sein ähm, Rüberrücken auf die rechte Seite äh, so ein bisschen geöffnet hat, dann, wenn die Bayern den Ball dort gewonnen haben. Also das, das war schon so ein bisschen, gerade auf der rechten Seite, auch so ein, so ein kleines taktisches Schachspiel. Interessanter, wie Leon sich so ein bisschen auf die Bayern angepasst hat. Interessant aber auch, wie die Bayern dann vor allem in persona von Thiago da so ein bisschen reagiert haben drauf.
1: Eine Schwachstelle würde ich gerne noch einfügen. Wir haben jetzt davon gesprochen, dass das Stellungsspiel meistens nicht gut war, dass die Münchner zu viele Räume angeboten haben. Und das, was eigentlich daraus resultierte, war, dass Lyon eben mit Ekambi, mit Depay, aber eben auch mit den offensiven Mittelfeldspielern, teilweise auch mit den Flügelverteidigern Cornet, dann in Situationen kam, eben mit Tempo auf die Vierer-Abwehrkette, die dann teilweise eben auch noch sehr schlecht gestaffelt stand, zulaufen konnte. Und daraus sind dann Torchancen entstanden, weil die genannten Spieler von Lyon auch noch ins Dribbling gehen konnten. Und hier fehlt er dann auch eigentlich über das komplette Spiel immer wieder der Zugriff. Lyon hatte am Ende der Partie über 18 Dribblings gewonnen, laut WhoScored, was natürlich ein extrem hoher Wert ist, wenn man davon ausgeht, dass der FC Bayern mit seinem Flügelfokus und mit Davis teilweise dann ja, in guten Partien vielleicht 9, 10, 11 Dribblings gewinnt, dann, dann war das schon extrem gut. Und jetzt Lyon mit knapp 18 gewonnenen Dribblings. Dann legt es eben genau diesen Finger in die Wunde, dass da kein Zugriff war, bedingt durch, die, durch das hohe Tempo der Spieler von Lyon, aber natürlich auch durch das schlechte Stellungsspiel, eingeleitet meistens durch eine schlechte Offensivaktion, aber eben dann auch von der Staffelung der Defensive und das ist sicherlich ein Bereich, wo Hansi Flick jetzt in den nächsten Tagen nochmal den Fokus drauf legen muss.
2: Wenn ich hier ganz kurz nochmal herausheben möchte, gerade in den ersten 15, 20 Minuten für mich äh, absoluter Fels in der Brandung, dennoch äh, Jerome Boateng, der da an in zwei, drei Situationen nacheinander, äh, ja, Lyon das Leben schwer gemacht hat, Bälle abgegrätscht hat, noch ein Spieler abgelaufen hat. Für mich, da wirklich in den ersten 20 Minuten hat der Boateng noch nochmal gezeigt, warum er so wichtig ist und warum auch ein Ausfall von ihm, sollte er denn wirklich jetzt angeschlagen sein, wurde er zur Halbzeit dann später ausgewechselt, dann doch auch gegen Paris sicherlich die Mannschaft von Bayern noch mehr vor defensive Probleme stellen würde.
0: Aber auch David Alaba muss man da sicherlich ein Stück weit hervorheben, der ähm, nicht nur von seiner Körpersprache her, und er hat auch immer wieder dann seine Mitspieler gelobt, ähm, wenn sie Zweikämpfe gewonnen haben, seine Mitspieler auch gepusht, da viel dirigiert auch, ähm, das ist die eine Perspektive, die andere ist aber auch im Aufbauspiel, wie er immer wieder dann auch zwischen die beiden Anläufer vorne bei Lyon immer dazwischen gestoßen ist, angedribbelt hat, sich dort auch in die gefährlichen Zonen begeben hat, so das Spiel auf sich gezogen hat von Lyon und dann eben auch die Pässe nach vorne spielen konnte. Das hat schon auch für ein bisschen Entlastung gesorgt dann und später vor allem auch, wo die beiden ein bisschen mehr Ruhe und Kontrolle drin hatten, den ein oder anderen gefährlichen Angriff eingeleitet also auch David Alaba da sicherlich ein, ein taktisches Mittel der Bayern, allein durch seine individuelle Qualität, ähm, Das gegen ein hochpressendes Paris sicherlich auch noch nochmal ähm, entscheidender sein wird als jetzt gegen Lyon. Aber ähm, gerade seine Fähigkeit dort auch anzudribbeln und das Spiel hinten aufzubauen, ähm, das entlastet schon auch ein Thiago beispielsweise, der ja gerade in den letzten Jahren immer wieder sehr im Fokus stand, wenn es um, um das Aufbauspiel ging. Da hat man jetzt mit dem, mit dem, ja, wieder auferstandenen Jerome Boateng. Ähm, enorme Qualität, was die langen Bälle betrifft. Ähm, oder auch die Pässe durch die erste Pressinglinie und mit Alaba eben einen technisch sehr begabten Spieler, der über seinen Andribbeln eben kommt, aber selbst
1: auch diese Pässe spielen kann. Dann lasst uns mal zu den entscheidenden 90 Sekunden vielleicht der gesamten Partie kommen. Auf Seiten von Lyon trifft Ikambi den Pfosten, nachdem er sich ja fast mehrfach kann man sagen, gegen Davis durchgesetzt hat. Dann seinen Abschluss ins kurze Eck zu platziert würde ich mal sagen. Hat Neuer auf dem falschen Fuß erwischt, der wäre nicht mehr rangekommen. Also sehr viel Glück. Und nahezu im Gegenzug geht der FC Bayern durch eine Einzelaktion in Führung. Kimmich überlupft den ähm, Flügelverteidiger. Dadurch hat Gnabry etwas Raum. Der zieht nach innen, ganz im Arjen Robben-Stil. Kein Verteidiger geht dazwischen, wird nicht angegriffen, kann mehr oder weniger fast vier, fünf Gegenspieler stehen lassen, ohne wirklich einen Zweikampf führen zu müssen und versenkt dann den Ball mit links im linken Toreck. Die bis dahin natürlich dann logischerweise in ja oder unverdiente Führung. Nichtsdestotrotz glaube ich dann der große Stabilisator für den Rest der ja zumindest jetzt erstmal ersten Halbzeit.
2: Ja, auf jeden Fall. Man muss auch nochmal sagen, also Serge Gnabry. Ja, er ist, er ist ein Mann für die, für die großen Spiele. Also ähm, gegen Barcelona schon, schon ein starkes Spiel gemacht und jetzt heute auch oder gestern diesen, diesen ganz wichtigen Dö Dosenöffner, ähm, um ja wie du gesagt hast, um das Spiel eigentlich, eigentlich 180 Grad zu drehen. Und man hatte für die München hatte für die München einfach gesehen, nach dem 1 1:0 ähm, hat man es viel besser geschafft. Kontrolle ins Spiel zu kommen, aber nicht mehr so drauf fokussiert, die Bälle so schnell, so schnell nach vorne zu spielen, so schnell durchzustecken, immer wieder auch den Vertikalball zu suchen, sondern dann ist man ein bisschen ruhiger an die Sache rangegangen. Und das war, glaube ich, das war, glaube ich, ganz wichtig. Und bei Gnabria, das ist für die, glaube ich, für die gegnerischen Hintermannschaften einfach schwierig, wenn da ein Spieler mit so viel Tempo ins Dribbling kommt und dann, ja, das was wir bei Gnabry auch immer sagen, er, er, er zieht es vor, nicht den Dribbling in, in, den, in den Raum zu nehmen, sondern er dribbelt auch gern mal den, den Verteidiger direkt an, der dann mit diesem dieser Temposituation einfach ein bisschen überfordert ist, zieht dann an dem Verteidiger vorbei und der, der, der Abschluss, wie du schon gesagt hast, das war äh, Robben-esk. Ähm, ganz, ganz starke Einzelaktion von, von Gnabry an der Stelle. Serge A hier quasi.
1: Justin, lag es jetzt wirklich nur daran, dass der FC Bayern wirklich zu aufgeregt in die Partie gegangen ist? Weil wir haben ja dann, wie Maurice jetzt auch schon beschrieben hat, danach eine Phase gesehen, wo ich fast behaupten möchte, das war die beste Phase dann im Bayern-Spiel. Also sprich ab der 20. Minute ungefähr bis hin zum Halbzeitpfiff, wo dann wirklich diese Kontrolle eingesetzt hat, weil man mit der Führung im Rücken dann den Gegner laufen lassen konnte.
0: Ja, vielleicht sollte Flick einfach auch vorm Finale nochmal sagen, Jungs, wir gehen hier mit einer 1-0-Führung ins Spiel. Vielleicht ähm, verhalten sie sich dann ein bisschen, bisschen ruhiger und äh, suchen eben nicht sofort in den ersten zehn Minuten diese, dieses, diesen Schlagabtausch bzw. dieses Harakiri ähm, nach vorn gebolze, würde ich fast schon sagen. Ähm, klar kann das funktionieren. Gegen Barcelona haben sie ein frühes Tor gemacht. Ähm, Im Prinzip hat er jetzt auch einen, einen relativ einfacher Spielzug da zum 1-0 gegen Lyon geführt dann. Aber ähm, das kann eben auch massiv in die Hose gehen. Das hat nicht erst ähm, das, das Viertelfinale gegen Barca gezeigt. Das hat man jetzt auch wieder gegen Lyon gesehen. Ähm, ich weiß nicht, wie das, wie das aussieht, wenn so Spieler wie Neymar und Mbappé äh, da auf, auf Neuer zulaufen. Ähm, dann ist das nochmal eine andere Qualität, als das, was, was Barca und ähm, ähm, Lyon jetzt anbieten konnten. Äh, deshalb Hoffe ich, dass die Bayern das Spiel dann, da werden wir später auch noch drüber sprechen, im Finale ein bisschen ruhiger angehen gegen Lyon. Hat es dann insofern gelohnt, ähm, dass man eben das Tor machen konnte durch diese überragende Einzelaktion. Ähm, Flick hat es auf der Pressekonferenz auch ganz richtig gesagt, mit der Anfangsphase kann man nicht zufrieden sein. Ähm, aber diese Einzelleistung von Nabri hat dann die Bayern eben on track gebracht quasi. Und danach war es auch ein ganz anderes Fußballspiel. Ähm, viel ruhiger, viel, viel mehr Querpässe auch hinten, sich Lyon besser zurechtgelegt und dann eben wirklich auch nur die langen bzw. vertikalen Pässe gespielt, ähm, wenn Lyon was angeboten hat, wenn sie Raum geöffnet haben. Und genauso muss es eigentlich sein gegen solche tiefstehenden Gegner. Interessanterweise hat ja PSG in dem anderen Halbfinale gegen Leipzig ähm, genau gezeigt, wie es geht. Also die haben sehr ruhig den, den Ball laufen lassen, sehr ballsicher agiert. Ähm, Leipzig ist quasi nur hinterhergelaufen. Ich würde zwar auch behaupten, dass Leipzigs Pressing ein bisschen schlechter war als das ähm, von Lyon, aber ähm, das tut ja erstmal nichts zur Sache. Also PSG hat einfach unfassbar ballsicher agiert, hat das ähm, gut gemacht in meinen Augen und genauso hätten die Bayern das Spiel eigentlich auch angehen sollen. Stattdessen haben sie eben das schnelle Tor gesucht.
1: Du hast jetzt die langen Bälle schon angesprochen, die dann auch ein mittel zum Zweck wurden, nämlich genauso zu sehen auch beim 2 zu 0. Nachdem, ich glaube, Alaba spielt den langen Ball auf den Flügel raus, ein Lyon-Verteidiger kommt dazwischen, aber Gnabry geht eben auf den zweiten Ball, kann den erobern, leitet dann über Perisic dann den Flachpass ein. Lewandowski gibt, vergibt aus drei, vier Metern freistehend, Gnabry ist aber weiterhin in der Aktion drin, verwandelt dann zum 2 zu 0, rettet natürlich hier die Ehre von Robert Lewandowski, das ist klar. Aber... Wiederum ein schönes Beispiel eigentlich für die ganzen Stilmuster, die wir in der gesamten Saison schon gesehen haben. Erfolgreiches Gegenpressing, ich würde fast behaupten, fast das einzige Mal in dieser gesamten Partie. Aber wenn da natürlich dann aus einer Aktion ein Tor herausspringt, kann man da gar nicht so sehr meckern. Dann gleichzeitig natürlich noch der starke Flügelfokus, also sprich die Seitenverlagerung. Peresic wird freigespielt, kann den Ball nach innen spielen, spielt ihn auch noch gut nach innen, es entsteht eine Torchance daraus. Und der FC Bayern geht dann, mit 2 zu 0 in Führung. Das war an der Stelle dann schon verdient, kann man glaube ich sagen. Weil sich die Münchner dann auch bis zum Halbzeitpfiff dann noch eine, ich will nicht sagen eine Vielzahl an Chancen erspielen, aber doch einfach konsequent weiter in der Partie bleiben, die Partie dominieren. Lyon hatte dann durchaus Probleme, dann auch so diesen, diesen Schalter umzusetzen, weil Rudi Garcia, der Trainer von Lyon, natürlich jetzt noch nicht sofort umgestellt hat. Bayern, also quasi nach einer halben Stunde mit zwei Stunden vorne. Es gab jetzt noch keine Anpassung in Form von Wechseln. Das ist dann erst in der Halbzeit passiert. Und von daher, aus meiner Sicht, jedenfalls die stärkste Phase des FC Bayern, der auch dann hier in, der, in dieser Zeitschiene einfach unterstrichen hat, dass er ein verdienter Finalist ist. Nichtsdestotrotz, die ganzen Fehler in der ersten Halbzeit haben wir, glaube ich, angesprochen. Da wird es daran zu arbeiten gehen. Ich glaube, da werden wir jetzt auch dann nochmal ausführlich drüber reden wenn wir darauf schauen, wie denn der FC Bayern gegen den PSG agieren will. Aber Maurice, lass uns mal vielleicht noch auf die zweite Halbzeit schauen. Hattest du Sorge mit dem Pausentee, so würde ich es mal formulieren, dass jetzt noch was anbrennt, dass Rudi Garcia noch irgendeine taktische Umstellung vornimmt, die den FC Bayern nur noch mal vor Probleme stellen wird?
2: Naja, du, du hast ja ganz gut gesagt, die, die Phase vor der Pause ist sicherlich die, die stärkste Phase im Bayern-Spiel und dementsprechend bin ich auch mental in die Pause gegangen, war mir eigentlich relativ äh, sicher, dass das Bein das jetzt auch in der zweiten Halbzeit ja, ähnlich kontrolliert und ähnlich souverän äh, weiterspielt. Das hat sich ja relativ schnell rausgestellt, ist nicht, äh, ist nicht so. Ähm, ich fand Bayern dann wieder, ja, doch, doch fahre nicht, nicht wirklich konsequent. Ähm, und ja, sicherlich auch, auch da wieder ein, eine Auswirkung, dass, dass, Boateng dann vom, vom, vom Platz gehen musste. Für ihn kam Süle, ja. der, der, der immer noch nicht ganz bei, bei 100 Prozent ist. Ähm, und ja. Ich finde, man, man merkt es ihm dann schon immer so ein bisschen wieder an, dass ihm halt eben noch genau diese letzten fünf, zehn Prozent fehlen. Ähm, das mag der eine Antritt sein, das mag der eine, das eine Stellungsspiel sein, wo er noch ein bisschen, ja, wo ihm einfach die fehlende Matchpraxis noch, noch, noch anzuspüren ist.
0: So ein bisschen zittrig, ne? Also, das, das ist halt ähm, völlig normal, auch nach so einer, nach so einer langen Zeit. Ähm, gar kein Vorwurf an der Stelle. Aber ich glaube auch, dass das so ein bisschen der entscheidende Faktor dafür war, dass man dann ein ähm, bisschen unsicherer vielleicht auch aus der Kabine wieder rauskam. Ähm, grundsätzlich haben sie gar nicht so schlecht angefangen, die Bayern. Die ersten fünf bis zehn Minuten in der zweiten Halbzeit waren vollkommen okay. Viel Kontrolle, viel Ball laufen lassen, ähm, wenig zugelassen. Perisic hat, glaube ich, noch in der, was war das, 53. oder so, ähm, die riesen ja, die Riesenchance da, dass das, das äh, 3-0 zu machen, dann wäre der Deckel sowieso drauf gewesen, macht er nicht. Und so spürt Lyon das vielleicht auch noch so ein bisschen, ähm, jetzt das Glück vielleicht rüberschwappt und glaubt vielleicht wieder ein bisschen mehr an sich. Ähm, all sowas spielt ja dann auch in so einem K.O.-Spiel nochmal eine ne große Rolle, glaube ich. Ähm, ja, und in der ersten Halbzeit ähm, fand ich sehr interessant, dass, dass Tiago wirklich nicht nur auf der linken Seite, wie ich es vorhin beschrieben habe, Davies Löcher so ein bisschen gestopft hat dann, beziehungsweise nicht, Davies Lö Loch gestopft hat, sondern ähm, im Spielaufbau dann helfen konnte, weil Ekambi halt so weit rüber geschoben hat, sondern dass er dann gegen ähm, den Ball oder beziehungsweise bei Ballverlusten zur Stelle war, äh, um Kimmich da so ein bisschen auch zu unterstützen auf der rechten Seite, ähm, wo, wo Lyon dann den ein oder anderen Angriff auch starten konnte, ähm, auch das so eine kleine taktische Anpassung. Ich weiß nicht, ob die von Thiago selbst kam oder ob Flick gesagt hat, ähm, Thiago soll da mal ein bisschen mehr unterstützen. Aber das hat auch so ein bisschen zur Beruhigung dann beigetragen. Ähm, also durchaus da auch taktische Anpassungen beim FC Bayern, die das Spiel ein Stück weit beruhigt haben, zusätzlich zu dem zu den beiden Treffern eben. In der zweiten Halbzeit ähm, war Süle dann eben halbrechts da auch mit mit unterwegs. Und da hatte ich dann das Gefühl, war es eben wieder ein bisschen wackeliger. Lyon kam dann ein bisschen mehr dann auch wieder in die Situation, ohne dass Süle jetzt den ganz großen Fehler gemacht hat. Ähm, aber es war nicht mehr, nicht mehr diese große Sicherheit vorhanden. Und ich glaube, deshalb kam Lyon auch, auch wieder ein bisschen besser rein in die Partie.
1: War natürlich auch viel Pech dabei bei Süle. Ich glaube, die allererste Aktion ist ihm schon nicht so zu 100 Prozent gelungen. Das hat dann nicht wirklich zum Selbstvertrauen beigetragen. Ich glaube, gleichzeitig hat man ihn schon den Respekt angemerkt oder vielleicht auch, ich formuliere es mal so, die Angst dass er jetzt natürlich aufgrund der Stärke von Lyon vielleicht nicht der perfekte Innenverteidiger ist, auch aufgrund seiner Form und der Historie, also sprich der langen Verletzung. Das ist, glaube ich, keine Frage, dass man da sich selbst so ein bisschen an oder an sich zweifelt, ob es jetzt schon reicht. Und dann waren auch so diese ein, zwei Aktionen, ich glaube einmal gegen Depay, dann so 55. Minute, dann diese Querschlägeaktion in der 58., wo Ikambi nochmal frei vor Neuer ist und Neuer ihn wirklich Weltklasse rausnimmt. Das war sicherlich dann wiederum die stärkste Phase von Lyon in der, ich will nicht sagen gesamten Partie, aber dann nochmal in der zweiten Halbzeit. Und da hat man schon gemerkt, dass bei Süle vielleicht einfach die von Maurice angesprochenen 5 bis 10 Prozent fehlten. Umso bemerkenswerter fand ich es im Nachinterview. Bei Sky hatte ich es gesehen, wurde Hansi Flick darauf angesprochen, warum er denn auf Süle gesetzt hat und nicht auf Hernandez. Dann war ihm die Antwort, Süle ist im Endeffekt der rechte Innenverteidiger. Hernandez wäre dann die Alternative für die linke Seite. Kann ich einerseits nachvollziehen, andererseits wäre ich auch mit dem Gedanken einfach mitgegangen gegen die relativ schnellen Spieler von Lyon, die ja mit viel Tempo, viel Dribbling immer wieder reinkamen. Da geradezu, oder da, dafür ist ja ein Hernandez dann prädestiniert, der dann ja auch den Zweikampf aktiv sucht und dann auf den Ballgewinn geht. Er hätte es schon eher nachvollziehen können, wenn Hernandez kommt. Flick hat sich aus den genannten Gründen jetzt anderweitig entschieden, Müssen wir mal schauen, ob vielleicht Hernandez dann eine Option ist für das Finale. Da würde ich dann, glaube ich, dann gleich nochmal zu sprechen kommen auf diesen Punkt.
0: Ja, wobei ähm, ich muss auch da Niklas Süle jetzt ein Stück weit in Schutz nehmen. Ähm, der ist ja jetzt auch nicht langsam. Also in dem einen Lauftour hat man ganz gut gesehen, dass er, dass er ein ziemlich schneller Kühlschrank ist. Ähm, also das ist schon Wahnsinn, wie, wie sich diese, diese Körpermasse einfach in was für ein Tempo, die sich bewegen kann. Ich fand das ja bei Boateng zu seinen besten Zeiten schon immer spannend, bei, bei Niklas Süle. Es ist das wirklich, wirklich noch faszinierender, wie schnell der sich einfach bewegen kann, obwohl das alles von der Bewegung, von den Bewegungsabläufen einfach langsam aussieht. Aber er hat halt trotzdem so ein Tempo drauf, wie, wie so ein schneller Stürmer da vorne. Ähm, das, das ist schon bemerkenswert. Und deshalb glaube ich, ist es auch nachvollziehbar, Sühle da die Spielpraxis zu geben, ähm, ihm das Vertrauen auch zu geben, ähm, jetzt die, die Spielpraxis zu bekommen. Das könnte gerade auch im Hinblick auf die Anfälligkeit Boatengs für so muskuläre Dinge nochmal wichtig werden.
1: Maurice, Lyon hat er ja dann relativ früh, oder Juli Garcia hat dann für Lyon relativ früh gewechselt. Sowohl einmal schon in der Halbzeit äh, Thiago Mendes gebracht, dann Ekambi, dumor vom Feld genommen, äh, Cherki noch gebracht. War das so, der Versuch jetzt wirklich nochmal, den FC Bayern da vor schwierigen Aufgaben zu stellen. Und hattest du nicht eher das Gefühl, dass sogar die vielen Wechsel so ab der 70. Minute bis 80. Minute eigentlich eher diesem Spielverlauf geschadet haben, wo Lyon eigentlich besser in der Partie war. Also ich konnte die Wechsel teilweise auch in der, der Häufigkeit, also gerade dieser Dreierwechsel mehr oder weniger so in der 67. und dann, beziehungsweise äh, 72. Den konnte ich dann nicht ganz so nachvollziehen, weil Lyon eigentlich mit den zwei Chancen schon auch aufgezeigt hat, dass sie durchaus das Potenzial haben, hier noch zum Anschlusstreffer zu kommen.
2: Ja, ich meine, ihr hatte das ja auch in der, in der Vorbesprechung schon thematisiert, äh, dass Lyon so ein bisschen den Eindruck gemacht hat, als ja, würden sie so immer ab der 60. Minute so ja, rein über die, über die Fitness ein bisschen abbauen. Und vielleicht wollte Rudi Garcia dem ein bisschen entgegenwirken, da einfach noch mal mit frischen Beinen die Beine noch mal vor Probleme stellen. Aber ich, ich gebe dir da im Endeffekt komplett recht, die das Ganze hat, äh, hatte eher den Eindruck für mich, als, als hätten die vielen Wechsel der Mannschaft dieses, dieses bisschen an Rhythmus, das sie hatten, ähm, ja, äh, dann, dann komplett genommen. Wir hatten sehr ja vorhin angesprochen, diese, diese Sch Riesenchance nach, nach einer knappen Stunde, ähm, von Togo Und, äh, ja, dann, äh, dann, dann geht er als, als einer der ersten raus, der eigentlich dauerhaft fand ich so, ja, ein, ein Unruheherd war in der, für die, für die Bayern-Hintermannschaft. Und ja, danach hat dann, also auch nach diesem jetzt angesprochenen äh, Dreierwechsel, hatte Lioiz auch nicht nochmal eine, noch eine große Chance. Also an der Stelle hat sich da Rudiger Sieger wahrscheinlich wirklich ein bisschen, bisschen verwechselt.
1: Oder Justin lag vielmehr daran, dass dann der FC Bayern im Namen von Philippe Coutinho dann den Closing-Pitcher reingebracht hat, der dann über ja. ganz kluge, kleine Momente dann dazu beigetragen hat, dass der FC Bayern einfach wieder längere Ballbesitzphasen hatte.
0: Ja, sollte man zumindest nicht äh, unterschlagen, dass Coutinho jetzt zum zweiten Mal einen recht guten Eindruck hinterlassen hat von der Bank. Also ist auf jeden Fall in der Form, die er aktuell hat, einen, einen Mehrwert für die Mannschaft, äh, wenn er von der, von der Bank kommt, um ein bisschen Klinsmann-Sprecher auch reinzubringen. Ähm, nein, also Klar, die Bayern haben die Option, aktuell von der Bank noch mal, noch mal frische Kräfte zu bringen. Ich denke, das ist ein ganz entscheidender Vorteil. Viele reden ja, wenn sie von von vom Corona-Vorteil sprechen, immer immer von der Müdigkeit der Spieler oder von der von der Fitness der Spieler. Ich würde mal die Verletzungen damit reinzählen, wo sicherlich nicht von der Hand zu weisen ist, dass die Bayern den großen Vorteil haben, dass sie sich a. in der kurzen Bundesliga-Periode, die sie noch hatten, keine schwerwiegende Verletzung zugezogen haben und b eben dass dann noch ein Monat Pause war ja wo sich wo sich dann leichtere Blessuren vielleicht noch ein bisschen ja, verflüchtigt haben sage ich mal also das ist ja das erste Mal seit Jahren dass die Bayern wirklich mit einem mit einem komplett fitten Kader in die entscheidende Phase der Champions League gehen das hätte man sich im im ein oder anderen Jahr durchaus auch so gewünscht war leider nicht so, jetzt ist es der Fall und deshalb haben die Bayern auch eine, eine recht gute Kaderbreite jetzt für dieses Finale und auch schon im Halbfinale und Viertelfinale gehabt. Also die können mal eben vier oder fünf absolute Topspieler einwechseln von der Bank und das können selbst in der Champions League nicht viele Mannschaften von sich behaupten.
1: Dann in der 88. Minute dann die endgültige Entscheidung, Lewandowski verwandelt einen Kimmich-Freistoß, hat sich da wunderbar durchgesetzt im Zentrum. Bemerkenswert, wenn man mal auf... Ich glaube, es gibt eine schöne totale Position von der Kamera, wo das dann ganz gut zu sehen ist, wie er dann erst leicht nach vorne läuft, dann drei Schritte zurück, sich dadurch den nötigen Freiraum verschafft und ja nahezu aus dem Stand hochsteigt und den, den 15. Saisontreffen der Champions League macht. Also wirklich überragender Moment. Und das ist, glaube ich, auch wiederum das Bemerkenswerte an der kompletten Saison von Robert lewandowski selbst wenn es in der Partie jetzt nicht so wirklich hundertprozentig läuft, und das kann man hier, glaube ich, sicherlich gegen Lyon durchaus sagen, dann gelingt ihnen dennoch immer wieder der eine Treffer wie im Endeffekt hier zu sehen.
2: Ja, du hattest, hattest richtig gesagt. Das war äh, sicherlich ein relativ gebrauchter Tag für Lewandowski, ähm, wo er ja auch zwei riesen Torchancen hat, die er, glaube ich, normalerweise mit verbundenen Augen und nach äh, nach einer durchzechten Nacht auf der Wiese noch machen würde, äh, aber ja, äh, aber dass er dann selbst an so einem Tag äh, dann eben doch noch da ist und sein Tor macht, das zeigt einfach auch in was für einer herausragenden Verfassung er ist und ja, es <lacht> auf äh, auf Twitter war dann ja auch schon relativ schnell äh, hat dann schon relativ schnell die Runde gemacht, der, der Tweet, ja, Lewandowski ist keiner für die großen Spiele und dann, ja, nee, jetzt ist Lewandowski ist keiner für die großen Spiele, wenn es wichtig ist, sondern da schießt er ja nur die hohen Ich glaube, diese Debatte, da, da kann man jetzt auch mal voll ins Haken dran machen. Und äh, ich glaube, da ist auch Lewandowski, äh, ja, Dahinter und hat er sich vielleicht auch die ganzen äh, Tore dann äh, für, für den Sonntag aufgehoben, beziehungsweise hat jetzt schon gestern die ganzen äh, vergebenen Chancen für den Sonntag äh, ver verbraucht. Bevor wir jetzt aber zu dem Sonntag
0: kommen, habe ich noch sieben kleine Statistiken vorbereitet, ähm, die ich jetzt unbedingt rausballern möchte ähm, und zwar... Einfach mal ganz generell, um, um auch so ein bisschen dem zu huldigen, der FC Bayern ist jetzt in Champions-League-Finale gekommen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, dieser ganze Titelhunger, den den die Fans und auch die Spieler haben und sicherlich auch der gewachsene Anspruch, das führt so ein bisschen dazu, ähm, dass man manchmal das zumindest implizit so ein bisschen unter den Tisch kehrt, was diese Mannschaft eigentlich im Moment leistet und das eben seit Flick ähm, schon Trainer ist und den Trainerposten übernommen hat. Ich meine, das war jetzt das 35. Pflichtspiel von Hansi Flick und die Bayern haben in dieser Phase 32 Siege, ein Unentschieden und nur zwei Niederlagen geholt. Sie sind jetzt 29 Spiele in Folge ungeschlagen, haben in der Champions League, da hat Niko Kovac auch noch seinen Anteil an der Stelle, ähm, auch noch mal Grüße an Niko Kovac, zehn Siege geholt, zehn Siege in diesen zehn Spielen. Das hat noch keine Champions League Mannschaft geschafft. Ähm, wirklich zehn Spiele in Folge in einer Champions-League-Kampagne zu gewinnen. Ähm, die Elf wäre natürlich noch wünschenswert. Ähm, dann gibt's, äh, hat Flick eine 94-prozentige Siegesquote aktuell, was äh, für einen Bayern-Trainer, klar, die, die Sample-Size ist jetzt mit 35 Pflichtspielen noch nicht allzu hoch, aber trotzdem ähm, ist das aktuell eben Platz 1 aller Trainer. Ähm, die Bayern haben unter allen Teams in Europa in den top 5 liegen, haben sie die meisten Tore in allen Wettbewerben geschossen, nämlich ähm, 155 Stück, davon 42 in der Champions League in 10 Spielen. Ähm, auch das ist nach 10 Champions-League-Spielen übrigens Rekord. Klar, da muss man auch noch mal sagen, äh, allein davon sieben Tore gegen Tottenham und acht gegen, gegen Barcelona, aber trotzdem sehr beeindruckend. Du gewinnst um,
1: 3-0 gegen Lyon und das verschlechtert deinen Torschnitt, das sagt eigentlich schon. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> genau. Na gut, eben, um, Im
0: Halbfinale
2: ist ja nicht mehr so Karnevalstruppen wie noch im Viertelfinale anzutreffen, das muss schon klar sein.
0: <lacht> Die Bayern holen pro Spiel in der Bundesliga ist das allerdings eine Statistik, das habe ich übrigens alles aus einem Stats-Perform-Artikel, die mit Opta zusammenarbeiten, pro Spiel 7,3 hohe Ballgewinne, das ist eben auch mehr als jedes andere europäische Team in den, in den Top-5 liegen. Im Schnitt starten sie ihre, ihre Open-Play-Sequences, das sind so ich würde das mal lose übersetzen, Ballbesitzphasen, also ihre Ballbesitzphasen starten sie im Schnitt 45,5 Meter vor dem eigenen Tor. Auch das ist Platz 1. Auf Platz 2 steht Liverpool mit 45,3 Metern und auf Platz 3 übrigens der nächste Gegner, Paris Saint-Germain, 45,1 Meter. Also auch die relativ hoch unterwegs, um das auch so ein bisschen einordnen zu können, habe ich den Durchschnitt der Bundesliga mir noch notiert. Der liegt bei 41,2 Meter, also vier Meter weniger im Schnitt. Und dann jetzt den Marathon beendend, ähm, habe ich noch rausgesucht, ähm, dass die Bayern in den Top 3 in der Champions League im, in den folgenden Kategorien sind. Ähm, Shots per, per Game, also Schüsse pro Spiel, 22,9, ein absurd hoher Wert. Äh, wenn man dann überlegt, was da auch noch für Qualität dabei ist, na Halleluja. Dann äh, der Ballbesitzwert, da stehen sie auf Platz 2. Das ist äh, bei 60 Prozent, ich glaube, Tatsächlich nur Liverpool hat mehr. Da hätte jetzt wahrscheinlich jeder mit Manchester City oder PSG gerechnet, aber ähm, Liverpool hatte tatsächlich im Schnitt 62 Prozent. Auf Platz 2 stehen sie ebenfalls bei den zugelassenen Schü äh, Schüssen. Da war nur Manchester City mit 7,8 besser. Ähm, die Bayern lassen trotz ihrer Defensivschwächen, die wir so ein bisschen herausgearbeitet haben, ähm, nur acht Schüsse pro Spiel zu. Auch das ein absoluter Top-Wert. Und abschließend... Ähm, von den 22,9 Schüssen pro Spiel gehen 10 auf das Tor des Gegners, ähm, auf Platz 2 übrigens City mit 6,8, also Riesenabstand, ähm, auch da in dieser Statistik. Ich wollte das einfach nochmal herausheben ähm, und so ein bisschen mit Statistiken untermauern, was das eigentlich für eine Maschine ist, die Flick da aufgebaut hat wieder. Das ist ja kaum zu greifen, in so kurzer Zeit da wirklich eine Mannschaft aufzubauen. Und wenn man sich einfach mal die Spiele vom Anfang der Saison anschaut und jetzt die Spiele anschaut, das ist ja unfassbar, wie schnell die Mannschaft einfach diese Entwicklung durchgemacht hat. Und da wollte ich einfach auch mal Flick nochmal inklusive seines ganzen Trainerteams und den Spielern, die da mitgezogen haben, einfach nochmal ja, das Lob entgegenbringen. Ich meine, wir sprechen hier heute über ein Champions-League-Finale, wo die Bayern eingezogen sind. Aus Fanperspektive ein absolut großer Moment.
1: Maurice, was ist denn ja, ich, dein Fazit aus dem Partie oder aus der Partie gegen Lyon?
2: Mein Fazit aus der Partie gegen Lyon ist, äh, ja, äh, ich glaube, die, die Süddeutsche hat es ganz gut zusammengefasst. Äh, gegen, <lacht> gegen Barcelona hat man gezeigt, dass man. Äh, besser künstlerisch ist als die Künstler und gegen Lyon hat man gezeigt, dass man besser kämpferisch ist als die Kämpfer und äh, ich glaube, dass das passt ganz gut, also das Spiel war jetzt sicherlich kein, äh, kein Feuerwerk, äh, aber das ist natürlich auch schwer, ich meine, nach so einem Spiel 8 zu 2 gegen Barcelona, da kann man ja eigentlich nur äh, die die Erwartungen enttäuschen, ähm, aber die Mannschaft hat gezeigt, dass sie ja auch mental voll da ist, hat ähm, ja, hat eine schwierige Anfangsphase gut abgeschüttelt, hat dann das Spiel zu, zu ihren Gunsten gedreht, sicherlich auch, wir haben es ja gesagt, wichtigster Spieler da Serge Gnabry mit seinen zwei Toren und dann hat man es geschafft, in der zweiten Halbzeit das Ganze zumindest ja, Semi-souverän über die Bühne zu schaukeln. Und ich glaube, das ist dann auch das, was man davon daraus nehmen kann. Es hat sich kein Spieler mehr verletzt. Es hat sich keine irgendwie eine Sperre dazu, äh, dazu gezogen. Von daher geht man ja fast mit, mit voller Kraft voraus dann in das Spiel am Sonntag.
0: Das, was Maurice gerade gesagt hat, finde ich auch einen sehr, sehr entscheidenden Punkt jetzt im, im Hinblick auf das Finale. Ähm, einfach diese mentale Stärke. Ich habe zu keinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, selbst in diesen kurzen Phasen, wo Barcelona gedrückt hat oder jetzt auch äh, Lyon gedrückt hat, ähm, hatte ich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass diese Mannschaft ähm, davon aus, aus, aus der Bahn geworfen wird und das war ja in der Vergangenheit schon mal anders. Ähm, wenn ich sehe, wie, wie Alaba und Neuer dass das Eigentor von Alaba gegen Barcelona weglächeln ähm, oder wenn ich sehe, wie sie, wie sie ihrem Stil treu bleiben, ähm, obwohl Lyon die bessere Anfangsphase erwischt hat, dann, dann ist das schon bemerkenswert. Ähm, ich finde auch dass sie den den ich will nicht sagen den Kampf angenommen haben dann aber sie sie haben diese Umstände einfach angenommen dass sie gemerkt haben okay taktisch und spielerisch läuft heute eben nicht alles so perfekt wie beispielsweise ähm, dann ab einem gewissen Zeitpunkt gegen Barcelona aber wir nehmen das jetzt an wir nehmen diese Situation an wir halten dagegen ähm, wir spielen weiter unser Spiel und und versuchen den Gegner damit einfach niederzudrücken und auch das ist ein Teil dieser Urgewalt, die der FC Bayern unter Hansi Flick einfach entwickelt hat. Und auch dafür einfach großes Kompliment an diese an diese Mannschaft, weil das auch das ist natürlich eine Riesenleistung, dass wenn dein Plan A nicht so 100 Prozent funktioniert, dass du dann A, flexibel genug bist, da dich anzupassen und dass du B, eben die Situation einfach auch annehmen kannst.
1: Was mein Takeaway im Endeffekt ist aus der Partie ist, Du hast es jetzt schon angesprochen, die mentale Stärke und Maurice hat das ja im Endeffekt ja auch betont. Ich glaube, was entscheidend war, dass sie es geschafft haben, so nach einer Viertelstunde, 20 Minuten und natürlich dann auch mit dem Tor die Nervosität abzulegen. Ich glaube, da schwingt im Hinterkopf so zwei Kriterien mit. Das eine sicherlich, klar, keine Frage, du bist ja der absolute Favorit in der Partie und hast im Endeffekt als FC Bayern, kannst du nur verlieren. Jeder rechnet mit deinem Weiterkommen, jeder rechnet im Endeffekt mehr oder weniger auch damit, dass du das Finale gewinnst. Von daher hatte man schon das Gefühl, dass da eine gewisse Nervosität dabei war, das jetzt vielleicht irgendwie möglichst schnell entscheiden zu müssen, um zu zeigen, dass wir weiterhin diesen Lauf haben. Das ging, glaube ich, in der ersten fünf Stunde sind wir uns alle eigentlich nicht auf. Dann, wie Justin, du es ja jetzt eben gerade auch schon gesagt hast, ist es dann trotzdem gelungen, das Ganze zu drehen. Und den zweiten Aspekt, den finde ich, würde ich nicht ganz unerwähnt lassen. Ich glaube, es war auch viel Nervosität am Anfang mit drin vielleicht auch die Angst vor einem potenziellen Rückstand da war. Man hat gesehen, wie schwierig Lyon zu bespielen ist. Zumindest ähm, ist es Manchester City so passiert. Die Mannschaft wird ein ausführliches Videostudium gehabt haben. Gleichzeitig waren auch natürlich noch unglaublich viele Spieler dabei, die in den letzten ja, vier Halbfinal-Teilnahmen, die nicht gut ausgegangen sind für den FC Bayern, dabei waren. Und ähm, da habe ich mal noch mal reingeschaut und hatte gesehen, bis auf mal 20 Minuten in der Saison 17, 18, also an allen Halbfinalteilnahmen auch unter Pep Guardiola zuvor, lag der FC Bayern eigentlich nahezu immer zurück oder beziehungsweise stand unentschieden, aber war die ganze Zeit eigentlich die Mannschaft, die hinten dran war und versuchen musste irgendwie zu agieren und um dann den Weg ins Finale zu schaffen, was ja dann jeweils nicht gelungen ist. Und ich glaube, das wollte man diesmal vermeiden und mit viel Glück ist es dann auch gelungen, das 1 zu 0 gab da mehr Sicherheit und ja, es gab, glaube ich, hier wenig zu gewinnen der Partie. Das, was es zu gewinnen gab, war der Einzug ins Finale und das ist, glaube ich, dann gelungen. Und jetzt ist der perfekte Moment, glaube ich, wo wir gemeinsam mal drauf schauen sollten, was denn im Endeffekt das Finale dann ausmachen wird.
0: Ja, ich denke, das Finale wird nochmal ein komplett anderes Spiel. Du hast es ja gerade angesprochen, die Bayern hatten gegen äh, Lyon im Prinzip alles zu verlieren und wenig zu gewinnen. Also klar, dass das, das Champions-League-Finale hatten sie zu gewinnen, aber jetzt rein von der psychischen Ebene her ähm, sagt natürlich jeder, das war ein absoluter Pflichtsieg. Und psychisch war das ein extrem schweres Spiel für die Bayern. Ähm, jetzt kommt wieder ein Spiel auf Augenhöhe. Eine starke Pariser Mannschaft, die ähm, gegen ein sehr gutes Atalanta sich das Momentum erkämpft hat quasi, das Spiel nochmal zu drehen gegen Ende. Ich glaube, das hat der Mannschaft mental und auch innerhalb der Kabine nochmal richtig einen Push gegeben. Ich, ich sehe da im Vergleich zur jüngeren Vergangenheit äh, eine Mannschaft auf dem Platz. Eben nicht jetzt unbedingt äh, nur diese Einzelkönner wie Neymar, Di Maria, Mbappé, ähm, Ferrati, wie sie alle heißen, ähm, sondern eben auch Spieler, die an einem Strang ziehen. Und ich glaube, das ist das ist eine Qualität, die hat Thomas Tuchel auch sehr hervorgehoben in einem Interview, ich weiß gar nicht mehr mit wem es war, könnte mit der Zone oder Sky gewesen sein, aber ist ja auch egal, da hat er nochmal gesagt, dass er so einen Spieler wie, wie Chupo Moting beispielsweise auch für die Kabine geholt hat, weil er genau weiß, dass der eben sowohl mit den Stars von oben als auch mit den, mit den Jungs von unten gut klarkommt und dass er da einfach verbindend wirkt und ich glaube, das ist ein Problem, was PSG in den letzten Jahren immer wieder hatte, dass da viele Stars gespielt haben, aber nie wirklich so eine richtige Mannschaft auf dem Platz stand. Ähm, wenn ich mir angucke, wie die gegen Leipzig gespielt haben, wie ballsicher die agiert haben, wie, wie jeder für den anderen auch da war, ähm, dann sind die schon verdient auch ins Finale gekommen. Und ähm, die Bayern auf der anderen Seite, da haben wir auch drüber gesprochen, auch eine Mannschaft, die sehr über den Teamgeist kommt, die die vielleicht noch mehr dieses dieses mannschaftliche äh, Gefüge einfach auch nach außen verkörpert, ähm, auch die eine Mannschaft, die sehr ballsicher sein kann. Ähm, ja, deshalb glaube ich, dass da zwei relativ ähnliche Mannschaften aufeinandertreffen werden. Ähm, die Bayern noch ein bisschen mehr Fokus aufs Pressing, PSG noch ein bisschen mehr Fokus ähm, auf, auf Kurzpassspiel. Das dürfte eine sehr spannende Angelegenheit werden.
1: Maurice, hat dich denn Hier. das Ergebnis gegen Leipzig überrascht? Also die Deutlichkeit vor allem, auch wenn ich jetzt gerade an die ersten 45 Minuten denke, die PSG ja wirklich dominiert hatte...
2: Ja, also mich hat mich hat vielleicht weniger sogar, das, das Ergebnis überrascht, als wirklich so, wie du es gerade eben gesagt hast, äh, die Art und Weise, wie wie Paris gegen Leipzig aufgetreten ist. Äh, ich meine, ich habe da immer noch in Erinnerung, dass Paris aus den aus den letzten Jahren, dass ja in so in so großen wichtigen Spielen äh, dann dann immer ein bisschen zu stark mit sich selbst beschäftigt schien. Da gab es dann immer um das Team rum auch viele ja, viele Nebengeräusche, viele Nebengeschichten. Ähm, ist der eine zufrieden, ist der andere zufrieden mit der Anzahl von Elfmetern, die er jetzt schießen darf? Ähm, und das, das habe ich dieses Jahr jetzt gar nicht wahrgenommen. Und die Mannschaft hat wirklich von Anfang an, von der ersten Minute an eigentlich da keinen Zweifel dran gelassen, dass sie, dass sie da gegen Leipzig weiterkommen will. Und ja, man muss am Ende auch wirklich sagen, Leipzig war da ja über, über 90 Minuten eigentlich, eigentlich wirklich chancenlos und war ja in, in allen Belangen Paris da. Ja, komplett unterlegen. Ich glaube, das hat dann auch äh, Julian Nagelsmann nach dem Spiel entsprechend ähm, gesagt. Und ich meine ja, das, das hat mich wirklich schon überrascht, das so in der Deutlichkeit zu sehen. Und das unterstreicht doch einfach diese, diese, diese Stärken, die, die Paris hat. Und vorhin hat Justin jetzt diese ganze Tirade an Statistiken über den FC Bayern vorgelesen. Wenn ich jetzt hier aber mal Paris Saint-Germain schaue, dann sehe ich, die haben in diesem Jahr bisher auch erst ein Spiel verloren. Das war das Champions League Achtelfinale gegen, gegen Borussia Dortmund. Die haben ein Spiel unentschieden gespielt. Das war ein, ja, ein wildes 4-4 gegen, äh, jetzt muss ich französisch reden, äh, Amiens ähm, und <lacht> nicht meine Stärke. Weil sie zwei Tore gemacht hat. Ja, genau, genau, stimmt, stimmt. Ähm, und ja, äh, klar, die haben natürlich auch weniger Spiele jetzt gespielt als Bayern, aber also die kommen auch mit einer sehr, sehr beeindruckenden Statistik ähm, in, in das Spiel, hatten sicherlich gegen, gegen Atalanta ihre, ihre Probleme und, ja, waren da, waren da auch ein bisschen bisschen unsicher und kamen dann am Ende vielleicht auch ein bisschen glücklich weiter, aber ich glaube, da ist auch Atalanta einfach ein sehr undankbarer Gegner, so wie es jetzt auch für für Bayern oder auch davor für Manchester City, äh, Olympique Lyon auch schon war äh, und von daher glaube ich, wird das am Sonntag für den FC Bayern auf jeden Fall die die größte Herausforderung auch äh, in der Amtszeit von Hansi Flick.
1: Lass uns, Justin, vielleicht nochmal, bevor wir einsteigen, was der FC Bayern eigentlich machen muss, um gegen PSG zu bestehen. Ich würde gerne noch mal einen Satz darauf verwenden, was ich überhaupt nicht verstanden habe bei der Partie Leipzig jetzt gegen PSG, vor allem jetzt in der ersten Halbzeit. Ich habe ja Maurice gerade schon gefragt. Was mich so irritiert hatte, war dieser Versuch des Mittelfeldpressings. War das nicht eigentlich wie gemacht im Endeffekt für Paris, um ihre Stärken dann noch besser zu betonen? Also das relativ abwartende Mittelfeldpressing, das dann nicht wirklich zugreifende Marquinhos, Herrera konnten sich im Endeffekt die Bälle äh, zuspielen, die Maria dann als Verbindungsspieler zu der Offensive Neymar, Mapé. Im Endeffekt waren die eigentlich kaum unter Druck oder wurden kaum unter Druck gesetzt und dann demzufolge sah es halt so aus, wie es aussah, nämlich eine relativ klare Überlegenheit für Paris.
0: Du hast ja äh, gerade ähm, eigentlich richtig gesagt, also... Der Zugriff war das Problem. Klar, du kannst ein Mittelfeldpressing gegen PSG spielen und äh, Nagelsmann ist jetzt auch nicht der, der Typ, der ein gnadenloses Angriffspressing spielen lässt. Ähm, aber dann musst du Zugriff haben. Und wenn ich sehe, wie weit die beiden Ketten, also Abwehr- und Mittelfeldkette teilweise auseinanderstanden und wie viel Raum sie dort auch Neymar und Mbappé und auch die Maria geboten haben, ja komm, dann brauchst du dich auch nicht wundern, dass, äh, wenn die da den Ball kriegen, dass dann sofort die Post abgeht. Und... Das haben sie einfach über das ganze Spiel nicht so richtig korrigiert bekommen, ähm, sind immer wieder hinterhergelaufen, sind immer wieder zwei, drei Schritte zu spät gewesen. Ähm, ich glaube, die Bayern können, können daraus vor allem lernen, ähm, dass sie a. ihrem Stil treu bleiben sollten, dass sie fürs Finale jetzt keine besonderen Dinge machen müssen, ähm, aber das, das traue ich Flick sowieso nicht zu, dass er da irgendwie jetzt äh, irgendwas Besonderes macht, und dass sie B eben ähm, ja, versuchen müssen, den Zugriff auch zu erzeugen. dass sie ähm, Auch das übrigens eine Lehre vielleicht aus dem Lyon-Spiel. Ähm, dass wenn dein Pressing ins Leere läuft, dass du dann hinten verwundbar bist. Deshalb musst du zusehen, dass dein Pressing eben nicht ins Leere läuft. Ähm, Lyon hat das Aufbauspiel gegen die Bayern sehr breit gemacht, hat, die, hat das Pressing der Bayern dadurch auch auseinandergezogen. Ähm, dann hatte ich auch das Gefühl, dass der ein oder andere Schritt vielleicht auch weniger getan wurde, wenn man das Gefühl hatte, okay, Zumindest unterbewusst, okay, das, das ist heute eben eine andere Nummer als beispielsweise äh, gegen PSG oder ähm, zuletzt gegen Barcelona auch. Ähm, dass da vielleicht auch der ein oder andere Schritt dann gefehlt hat. Dadurch kam es zu Ungenauigkeiten. Lyon hat das ein oder andermals geschafft, dann auch das Pressing auszuhebeln. Ähm, du musst PSG auf den Füßen stehen. Ich, ich glaube, das sind sie nicht gewohnt. Das sind sie aus der Liga nicht gewohnt. Das haben sie in der Champions League jetzt so auch noch nicht so richtig erlebt in dieser Saison. Wenn du sie, okay, von von Atalanta, und das ist ja auch ein gutes Beispiel gleich, ähm, da hat man in der ersten Halbzeit vor allem gesehen, wenn die unter Druck gesetzt werden, dann machen sie auch Fehler. Dann dann sind sie nicht so bei sicher, wie sie es jetzt gegen Leipzig waren. Klar, die haben die individuelle Qualität, die haben auch die Spieler, ähm, um, um Bayerns Pressing mal durch ein kurzes Dribbling ins Leere laufen zu lassen. Allein das wird schon spannend machen. Ähm, aber insgesamt ist das Pressing der Bayern einfach auf so einem hohen Niveau und, und so erdrückend, ähm, dass ich glaube, dass das ein Schlüssel sein wird und ähm, dass sie das auch gut machen können äh, gegen PSG.
1: Maurice, das war ja gerade das, was ich jetzt häufiger gelesen hatte, jetzt im Nachgang, auch auf Twitter und teilweise ja jetzt auch so ja bei, bei Sky etc. PP in der Nachbesprechung dann so viel kommentiert wurde, war die Marschrichtung der FC Bayern steht so hoch und Hansi Flick muss tiefer stehen. Jetzt plädiert Justin eigentlich genau für das Gegenteil. Im Endeffekt, bitte macht genau, also bitte macht weiter so, wie es jetzt gegen Lyon und natürlich jetzt auch schon in den vergangenen Spielen gezeigt hat. Wie stehst du denn dazu?
2: Ja, ich glaube, die, die Wahrheit liegt da, liegt da irgendwo in der Mitte. Also, ich bin ein ganz großer Fan davon, dass man nicht zu viele Anpassungen vornimmt, äh, weil man sich sonst auch mal ganz schnell seiner eigenen Stärke raubt. Und ich glaube, das ist in in den Vorjahren häufiger beim, beim FC Bayern auch mal passiert. Und diesen Fehler wird Flick, glaube ich, jetzt aber nicht machen. Dafür ist er sich zu sicher. Und das deuten auch seine, seine Ansagen jetzt aus dem letzten Spiel raus, dass er steht eben für, diesen, für dieses hohe Pressing. Und das wird er jetzt nicht zurückfahren. Was er aber sicherlich schon machen wird, ist, er wird sich nochmal anschauen, wo muss ich vielleicht graduell äh, Anpassungen vornehmen? Wo muss ich vielleicht daran nochmal arbeiten? Was sind vielleicht so ein paar Fokuspunkte, die ich einem Alfonso Davis oder die ich einem Joshua Kimmich mitgeben kann? Äh, wie sie wie sie es schaffen, dass sie eben mehr Zugriff bekommen, dass sie es häufiger schaffen, in der richtigen Position zu stehen, dass sie es häufiger schaffen, äh, ja, auch gegen gegen Neymar, gegen Mbappé oder gegen Di Maria einen erfolgreichen Zweikampf zu führen oder überhaupt in, in den Zweikampf reinzukommen und ich, ich glaube das ist das ist eher das worauf worauf Flick sein 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 Augenmerk legen wird also eine eine graduelle Verbesserung anstatt eine komplett Umstellung von dem von dem System dazu hat man jetzt auch einfach viel zu viel Erfolg mit dieser, mit dieser Art von Fußball gehabt um jetzt alles auf den Kopf zu stellen
0: wir hatten ja über wir hatten ja überlegt die Folge Olympique Lyon zu nennen ähm, haben uns dann doch für den anderen Titel entschieden, weil wir ja da auch über über die Mittelfeldkonstellation so ein bisschen sprechen wollten und auch über die Konstellation, ähm, wo es wo es um Pavard einfach auch geht und ähm, da bin ich echt gespannt und da bin ich auch gespannt auf eure Meinungen. Ähm, Pavard hat jetzt ein paar Minuten bekommen gegen Lyon, das war jetzt nicht viel, aber er scheint zumindest so fit zu sein, dass er sprinten kann, dass er sich normal bewegen kann, ähm, dass er schon wieder mitspielen kann. Ähm, Deshalb sicherlich eine Option. Ich glaube auch, dass gegen PSG eine, eine ausbalanciertere Variante ganz gut wäre. Ich glaube, sie sollten weiter auf ihr Angriffspressing vertrauen, weiter auch hochstehen. Das Spiel, was Flick einfach jetzt so erfolgreich auch geprägt hat in den letzten 35 Spielen, daran sollten sie festhalten. Aber wie Maurice gesagt hat, man muss eben dann eben ein bisschen anpassen, muss schauen, dass man die, die da vorne, Mbappé, Neymar, die Maria, die werden ihre Bälle bekommen, keine Frage. Die werden auch ihre Chancen kriegen. Aber dann muss Flick eben schauen, wie positioniere ich meine Spieler auf dem Platz bei einem hohen Pressing, um dann in der Umschaltssituation zumindest die Chance zu haben, das, das zu verhindern. Und ähm, da bin ich ein Stück weit auch auf PSG gespannt, wie die auftreten werden, ähm, ob, sie, ob sie tatsächlich auf Ballbesitz setzen werden und ebenfalls auch sehr hoch pressen werden, wie sie es teilweise bereits gemacht haben, ähm, was auch eigentlich die Philosophie von PSG ist. Oder ob Tuchel sagt, dem traue ich nämlich viel mehr zu, dass er sagt, wir machen heute mal was komplett anderes. So, das ist so ein bisschen ähm, das Guardiola-Syndrom, sage ich mal, ähm, dass Tuchel da auch sagt, äh, vielleicht auch aus Respekt vor den Bayern, vielleicht aber auch, weil er der Überzeugung ist, Umschaltmomente sind in dem Spiel besser. Äh, wir stehen heute ein bisschen tiefer als sonst, ähm, versuchen dann zu, gut zu verteidigen, die Räume eng zu machen, so wie es Lyon gemacht hat, ähm, um dann eben in die Umschaltsituation zu kommen und Mbappé und Neymar hinter die Kette zu schicken. Ähm, ich glaube, Weder das eine Extrem noch das andere Extrem werden wir sehen. Aber Tuchel wird, glaube ich, das Spiel ein bisschen mehr anpassen ähm, als, als Flick. Und ähm, da bin ich gespannt, ob er sich vercoacht oder, oder ob er eine, ein gutes Gegenmittel gegen die Bayern findet.
1: Ich bin ja persönlich eher im Lager, um die erste Frage glaube ich nochmal aufzugreifen mit Pavard, das ist, glaube ich, die spannendste Aussicht des FC Bayern. Ich bin jedenfalls eher im Lager, dass ich, glaube ich, Pavard sogar spielen lassen würde von Beginn an, einfach um die von dir angesprochene Balance sicherzustellen. Jetzt nochmal zurückdenke an das Topspiel, das ja eigentlich nahezu prägen war jetzt für die Saison Dortmund gegen Bayern. Dann war eben das genau die perfekte Balance, dass du auf der einen Seite natürlich Davis hattest, der dann den, den Offensivdrang unterstützt hat, dort die nötigen Räume geöffnet hat. Aber eben auf der anderen Seite mit Pavard dann im Endeffekt einen Spieler hattest, der mit Boateng Alaba dann noch eine gute Kette bilden konnte. Kimmich neigt halt dazu, immer noch einen Tick zu hoch zu stehen, das war gegen Lyon dann auch ganz gut zu sehen, wenn Davis halt seine Ausflüge hatte, stand Kim nicht teilweise eben auch fünf Meter, teilweise waren es vielleicht auch Nummer 3 Meter eben zu hoch. Und dadurch hat er dann einfach Räume angeboten und dass man dann Räume, die du eben nicht anbieten darfst gegen, gegen Paris, weil du dann eben mit Mappé. Neymar, die Maria dann einfach auch sehr, sehr schnelle Spiele hast, die dann diesen Raum bespielen können. Gleichzeitig wiederum noch ein zweiter Pluspunkt, den ich bei Pavard sehe. Er ist natürlich auch besonders zweikampfstark. Er kennt ein Papé, das sollten wir sicherlich dann auch nicht ganz unterschätzen aus der Nationalmannschaft, also hat das ein oder andere Mal schon gegen ihn verteidigt, weiß ungefähr, was der für Aktionen drin hat. Sicherlich ein kleiner Pluspunkt, der dann an der Stelle vielleicht auch nochmal für Pavard sprechen würde. Eine zweite Personale, die ich in dem Zusammenhang vielleicht auch noch gerne mit ins Gespräch bringen würde, ist eben Hernandez. Das wäre dann die Variante, wirklich um vier schnelle Abwehrspiele auch wirklich einzusetzen. Das würde dann aber auch diesen taktischen Aspekt, Justin, unterstreichen, den du genannt hattest, möglichst hochpressen oder extrem hoch zu pressen. Je nachdem, ob Boateng eben spielen kann oder nicht. Wir nehmen jetzt am Donnerstagabend auf, da ist es noch nicht wirklich klar. Wäre Hernandez sicherlich nochmal eine Option, einen weiteren Spieler auf dem Platz zu haben, der einem über eine Schnelligkeit verfügt, aber dann eben auch nicht über eine abwartende Zweikampfführung, sondern der eine aktive Zweikampfführung hat, der dann in die nötigen Aktionen auch reingeht. Und das wäre sicherlich dann auch nochmal ein Pluspunkt. Also meine Abwehr im Kopf würde vielleicht sogar aussehen, Davis, Alaba, Hernandez und dann Pavard. Wobei, so wie Flick jetzt bisher immer agiert hat im Turnier, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir jetzt zwei Wechsel auf diesen entscheidenden Positionen sehen. Wenn überhaupt, dann traue ich ihm den Pavard-Wechsel zu. Aber selbst da würde ich nochmal ein gedankliches Fragezeichen dran machen, ob Flick an der Stelle so wechselwillig ist. Das
0: wäre mir auch ehrlich gesagt schon zu viel Veränderung. Ich bin da auch eher im Team, gerade in solchen, solchen K.O.-Modis, wo es halt immer nur ein Spiel gibt, was gerade entscheidet, brauchst du einen Rhythmus, da brauchst du eine erste Elf, vielleicht erste Zwölf maximal, das sieht man auch immer wieder bei den, bei den Weltmeisterschaften und Europameisterschaften, da wird auch wenig experimentiert, wenig in der ersten Elf rumgebastelt, außer es läuft halt komplett gar nicht, deshalb würde ich einfach dabei bleiben und vor allem versuchen die eigenen Stärken dann auch zu fokussieren und die eigenen Stärken auf den Platz zu bringen, klar musst du im Hinterkopf haben, dass hinten das immer brennen kann, wenn Neymar und, und Mbappé da in die Räume kommen, klar, aber ähm, genauso musst du im Kopf haben, dass PSG eben auch eine Mannschaft ist, die hinten anfällig ist. Ähm, und dass du vorne deine Spieler hast, die, die ebenso die Tore schießen können. Und äh, da musst du dann eben als, als Top-Team auch das Selbstbewusstsein haben, ähm, ohne arrogant zu werden, ohne den Gegner komplett zu ignorieren. Ähm, aber deinen Spielstil, der dich so erfolgreich gemacht hat, eben da festzuhalten ähm, und das, das weiter auf den Platz zu bringen. Ich glaube ähm ja, insbesondere, ähm, dass das Spiel Manchester City gegen Lyon hat ja gezeigt, äh, wenn man sich zu sehr dann auch verbiegt und zu sehr äh, versucht, ähm, sich auf den Gegner anzupassen, dann dann kann das auch nach hinten losgehen. Ich, ich will gar nicht absprechen, dass Flexibilität und Anpassung auf den Gegner wichtig sind, aber du solltest eben bei deinen eigenen Stärken bleiben und äh, die nicht zu sehr einschränken, äh, nur weil da jetzt Neymar und Mbappé auf dich zulaufen. Ich ich. Bin deshalb voll davon überzeugt, dass die Bayern ähm, ja, dass das so spielen sollten, wie in den vergangenen Spielen und Wochen. Ähm, würde an der Stelle aber nochmal eine Sache klarstellen, die in den Kommentaren äh, zuletzt ähm, beim letzten Podcast diskutiert wurde. Ähm, ich habe in der letzten Woche oder ich weiß gar nicht, ob es letzte Woche oder noch die Woche war. Wir nehmen so oft den Podcast auf derzeit, dass ich, dass ich das gar nicht mehr im Kopf habe. Aber in der letzten Folge habe ich halt gesagt, dass, dass mehr Balance da wäre und habe das so ein bisschen mit Thiago in Verbindung gebracht, wenn der auf der Bank sitzen würde. Damit meinte ich nicht, dass mehr Balance im Spiel wäre, weil Thiago auf der Bank sitzt. Ich meinte das so, dass Pavard, wenn er wieder in die Elf rückt, Kimmich ins Zentrum rücken würde. Und ich nicht glaube, dass Flick Goretzka auf die Bank sitzen würde. Also das Mittelfeld wäre dann sehr wahrscheinlich Goretzka, und Joshua Kimmich plus paar als Rechtsverteidiger ich glaube, wer mich kennt und wer meine Meinungen über Thiago in den letzten Monaten immer wieder auch verfolgt hat der weiß, was für wie wichtig ich ihn, ich ihn halte von welch unschätzbaren Wert er für mich, für den, für den FC Bayern auch ist ja, das, das meinte ich einfach damit, dass dann vielleicht mehr Balance im Spiel ist, wenn Pavard auf der Rechtsverteidigerposition ist. Das ist für mich der Knackpunkt. Ähm, Kimmich ist überragend im Offensivspiel, aber hat defensiv eben seine Lücken, ähm, wie wir auch mehrfach gesagt haben. Ähm, deshalb glaube ich, da wäre ein ausbalancierteres Spiel möglich und grundsätzlich, auch das wurde so ein bisschen kritisiert, dass ich vor einigen Wochen noch gesagt habe, Thiago ist unersetzlich und jetzt ähm, habe ich wohl gesagt, ähm, ich habe das Gefühl, dass, dass Thiago so ersetzbar wie, wie lange nicht mehr ist. Das ist natürlich ein Meinungssprung. Der hat sich bei mir in den letzten Wochen einfach immer dann entwickelt, wenn Kimmich und Goretzka im Zentrum gespielt haben. Das war ein anderes Spiel der Bayern, aber ich hatte das Gefühl, dass es sportlich eben... Ähm, immer noch ein sehr hohes Niveau war und äh, Thiago nicht so sehr vermisst wurde wie noch in den, in den vergangenen Jahren, wo ich einfach immer das Gefühl hatte, wenn Thiago nicht auf dem Platz stand, ähm, dann haben die Bayern die Spiele nicht so gut angehen können wie mit Thiago. Ähm, ich glaube, das ist auch wieder ein Verdienst, dem man Flick zuschreiben kann. Äh, die Bayern sind einfach aktuell weniger abhängig von der individuellen Klasse. Nichtsdestotrotz ähm, greife ich immer noch den Strohhalm und hoffe, dass Thiago vielleicht doch ein bisschen länger beim FC Bayern bleibt, als, als es aktuell den Anschein hat. Weil ich finde immer noch als Spielertyp ist er unersetzlich in diesem Kader und ähm, das hat er in den vergangenen Spielen auch immer wieder mal aufblitzen lassen, auch wenn er gegen Lyon vielleicht nicht seine beste Partie hatte. Ähm, ja, das wollte ich an der Stelle einfach auch nochmal klarstellen, weil es gerade gut in die Thematik auch gepasst hat.
1: Maurice, dann vielleicht nochmal an dich die Frage, wie siehst du denn oder wie hältst denn du es mit Pava?
2: Ja, ich, ich finde es ist immer sehr kritisch, einen Spieler, der gerade erst von seiner Verletzung zurückkommt, da in, in so, ja, ich sag mal, auf, auf der großen Bühne ins kalte Wasser zu werfen. Ähm, klar, jetzt hat Pavard zehn Minuten gegen Olympique Lyon gespielt, aber ich meine, das war jetzt natürlich nicht die Intensität, äh, die, die von Paris von Anfang an zu erwarten ist. Und ich glaube schon, dass wir, ja, dass das, dass wir jetzt auch bei Süle sehen, dass eine gewisse Matchpraxis praxis schon, schon ganz wichtig ist. Klar, Süle war jetzt viel, viel länger äh, verletzt als, als Pavard. Ähm, aber in, auf, auf allerhöchstem Niveau kommt es auf ganz kleine Dinge an. Und da möchte ich nicht ausschließen, dass wenn man halt eben nur bei 95 Prozent ist, dass das manchmal schon nicht ausreicht, wenn man dann in einem Zweikampf gegen Neymar oder gegen Mbappé geht. Und ich meine, die rechte Seite, das ist auch klar, also die rechte Abwehrseite von Bayern, meine ich jetzt, die wird natürlich besonders im Fokus stehen. Da spielen Neymar und Mbappé natürlich besonders gern drüber. Und da ist natürlich sehr wichtig, dass Bayern da kompakt steht und dass man da auch ja, alles, was wir jetzt angesprochen haben, umsetzt. Das heißt, es schafft, in die Zweikämpfe zu kommen. Es schafft, aber auch schnell auf den Beinen zu sein und dann auch, äh, ja, mit, mit, mit einer gewissen Konsequenz in die Zweikämpfe reingeht. Ähm, das klingt jetzt alles erstmal nach, nach Pavard mehr als nach Kimmich. Aber für mich ist einfach an der Stelle die, ja, die, die Eingespieltheit beziehungsweise einfach die, ja, die, die Matchpraxis entscheidend, weswegen ich sagen würde, ich würde fast mit der gleichen Mannschaft ins Finale gehen, die wir auch jetzt gegen Georg gesehen haben. Sicherlich spannend wird es, wenn wenn Boateng ausfällt. Ich meine, das hattest du ja schon ein bisschen ange, angerissen, Chris. Ich glaube, dann hat dann hat Flick auch wieder wieder drei Optionen. Die Variante mit, mit Hernandez in der rechten Innenverteidigung halte ich da fast für die unwahrscheinlichste. Einfach weil das ja auch entgegen dem wäre, was Flick jetzt schon die ganze Zeit eigentlich gesagt hat, wo er doch ein klarer Verfechter ist, dass er nicht mit drei Links Füßen in der Verteidigung spielen will. Die anderen beiden Optionen wären dann eben Niklas Süle oder, was man auch nicht unterschätzen sollte, ist, dass man vielleicht dann Pavard in der rechten Innenverteidigung sieht. Äh, ist ja auch eine Rolle, die er schon schon gespielt hat. Ähm, allerdings würde ich da auch sagen, also wenn Boateng nicht spielt, wird wahrscheinlich zu 90% Süle da auftreten. Ähm, und das äh, das wäre schon, würde ich sagen, ein ein herber Verlust für die, für die Bayern. Also ohne jetzt Niklas Süle seine Qualität abzusprechen, das, das will ich an der Stelle gar nicht machen. Justin hat es auch vorhin richtig erwähnt, dass Hühle von der Endgeschwindigkeit her auf jeden Fall einer der schnellsten Spieler auch in der in der Innenverteidigung bei Bayern ist. Das, das ist gar nicht in Frage. Aber äh, das Problem ist meiner Meinung nach da an der Stelle vielleicht eher ein bisschen der Antritt. Und wie wir jetzt auch schon... Genüge diskutiert haben, einfach so die letzten paar Prozent, die, die da fehlen. Ähm, ja, also im, im, kurz gesagt, im Idealfall spielt Bayern mit der gleichen Viererkette, wie sie jetzt auch gespielt haben, dann aber mit ein ja, mit, mit paar graduellen Anpassungen, die Flick da vor allem Kimmich mit auf den Weg gibt, ähm, falls Boateng ausfällt. Ähm, ja, muss man hoffen, dass Süle da jetzt nochmal einen großen Schritt nach vorne macht und da auch bereit ist, mental und physisch äh, auf, auf der höchsten Ebene auch zu performen.
1: Justin, was muss denn der FC Bayern machen, damit er das Finale erfolgreich bestreiten kann?
0: Ich habe es ja schon so ein bisschen angedeutet, aus meiner Perspektive müssen sie ihr Spiel auf den Platz bringen und ähm, ihr Spiel eben mehr auf den Platz bringen, als PSG Seins auf den Platz bringen kann. Was bedeutet das? Ähm, das bedeutet einerseits, dass die Bayern mit PSGs Pressing dealen müssen, dass sie, dass sie da in der Lage sein müssen, ähm, ballsicher zu agieren, nicht so leichte Ballverluste herschenken, ähm, wie, sie das, wie sie das eben ja, gegen Lyon teilweise gemacht haben, teilweise auch gegen Barca. Ähm, ich glaube, sie brauchen eine bessere Anfangsphase. Äh, ein Rückstand wäre wär nicht so schön in den ersten 15 Minuten, gerade in so einer Finalatmosphäre. Ähm, womit ich jetzt nicht das fehlende Publikum meiner Ansicht, sondern eben ähm, einfach auch für den, für den Kopf. Du gehst so ein Finale im Kopf, glaube ich, noch mal ein bisschen, bisschen anders an als, als jedes andere Spiel. Ähm, also einerseits das Aufbauspiel, was sehr wichtig sein wird, andererseits aber eben auch das, das eigene Pressing, das Gegenpressing. Das wird jetzt wieder viel wichtiger sein als noch gegen Lyon. Ich, du hast es gesagt, gegen Lyon ähm, hatten sie gar nicht so viele hohe Ballgewinne. Ähm, ich habe das jetzt nicht nochmal gegengeprüft äh, statistisch, hatte aber den einen ähnlichen Eindruck. Ähm, das wird gegen PSG jetzt allein schon deshalb anders sein, ähm, ja, weil PSG auch länger den Ball hinten hält. Also Lyon war ja eher so, na gut, dann spielen wir den mit zwei Kontakten nach vorne und entweder verlieren wir ihn oder wir sind irgendwie durch. PSG ist dann doch eher eine Mannschaft, die über ihr Kurzpassspiel kommt. Gerade wenn Farrati dann auch noch mal ins Mittelfeldzentrum rücken sollte, der ja noch fraglich ist aufgrund seiner Fitness. Auch auch Paredes, der, der ein gutes Spiel gemacht hat jetzt gegen PSG, alles sehr ballsichere Spieler, dann hast du vorne natürlich Neymar, der sich immer wieder auch weit zurückfallen lässt, um die Bälle dort abzuholen, ähm, über seine Dribblings sehr gefährlich ist, da müssen die Bayern einfach ähm, sofort auf den Füßen stehen, direkt Druck ausüben, die Pässe zwischen die Linien äh, verhindern, ähm, kompakt auch stehen, überhaupt gar nicht erst den, den großen Raum anbieten zwischen den Linien ähm, und eben hellwach sein, sobald auch nur der Ansatz eines Passes hinter die Kette gespielt wird. Ähm, ich kann jetzt schon vorher sagen, die Bayern werden nicht alles verteidigen können, was PSG da nach vorne spielt, dafür ist PSG einfach auch zu gut, aber genauso wird PSG eben nicht alles verteidigen können, was die Bayern nach vorne machen und da kommt vielleicht auch der dritte Punkt so ein bisschen zu tragen, die Bayern waren zuletzt unfassbar effizient und damit sollten sie bitte nicht unbedingt jetzt im Finale aufhören, sondern das wäre schon von Vorteil, wenn sie diese Effizienz weiter auf den Platz bringen und eben aus aus der ersten oder zweiten Chance gleich ein Tor machen. Ähm, das könnte übrigens auch ein Unterschied ähm, zu PSG sein, wo ich das Gefühl hatte, die haben die ein oder andere Chance dann schon auch liegen lassen. Und gerade Neymar, ähm, wenn man Neymar irgendwas ankreiden kann im Moment, dann, dann ist es die Chancenverwertung. Viele Abschlüsse, wenig Tore, ähm, der, der hadert da auch so ein bisschen mit sich selbst und wenn man es da schafft, ähm, dem die, die Spielfreude so ein Stück weit auch zu nehmen, dann ist Neymar auch, auch ein Spieler, der, der sich schnell mal zum Problem für die eigene Mannschaft entwickeln kann, glaube ich, ähm, auch wenn mir die Aussage vielleicht wieder so ein bisschen falsch ausgelegt wird, weil ich halte ihn für einen absoluten Weltklasse-Fußballer, darüber brauchen wir nicht diskutieren, ähm, aber wenn die Bayern es schaffen, ihn teilweise aus dem Spiel zu nehmen und ihm so ein bisschen die Freude zu nehmen, dann wäre das schon, schon sehr entscheidend. Und selbst dann gibt es eben noch den anderen Alien da vorne mit, mit Mbappé und den komplett unterschätzen die Maria. Also die Offensivreihen ähm, gilt es zu verteidigen auf beiden Seiten. Und ich glaube, wer das am Ende besser macht mit, seinem, mit seiner eigenen Spielidee, ähm, bei den Bayern eben das hohe Pressing, bei PSG mal sehen, was Tuche sich einfallen lässt. Ähm, wer das besser macht, der hat sehr gute Karten auf den Henkelpott.
1: Ich finde es ja so faszinierend, dass wir häufig immer wieder diesen Spruch hören, Offensive gehen Spiele. Defensive gewinnt Titel. Das ist jetzt hier ein Beispiel dafür, dass es einfach aufgebrochen wird. Du hast die Statistiken ja schon angesprochen, der FC Bayern wirklich mit überragenden Ergebnissen in der Offensive. PSG aber nicht minder. Die sind Platz zwei bei der Anzahl der erzielten Toren im laufenden Wettbewerb. Haben jetzt irgendwie erst wieder eine Serie gebrochen von ich glaube knapp 34 Spielen. Ununterbrochen in jedem Champions-League-Spiel ein Tor erzielt, was natürlich auch wiederum ein überragender Wert ist. Und das zeigt jetzt einfach, natürlich auch wenn man auf den, allein auf den Kader schaut, welche beiden Mannschaften da gegeneinander spielen, das Spiel wird von der Offensive geprägt sein. Und was mich eigentlich am meisten in der Vorbereitung jetzt auch umtreibt, ist, werden wir so ein Pokalspiel sehen, also so wirklich so ähnlich im Endeffekt wie das Barcelona-Spiel, dass wir wirklich schon frühe Tore sehen, eine abstruse Chancenverwertung wahrscheinlich von, von einem oder von, vielleicht von beiden Mannschaften, Du hast es ja auch gerade schon angesprochen, Maurice. Neymar hatte ja doch das ein oder andere jetzt ausgelassen in den letzten zwei Spielen. Auf der anderen Seite Lewandowski sicherlich auch die ein oder andere Großchance. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir eine Partie erleben im Gegensatz zu ja vielen anderen Finalspielen, was durchaus mit sechs, sieben, acht Toren vielleicht sogar ausgeht und das jetzt in 90 Minuten regulärer Spielzeit. Ja, soweit
2: so weit will ich an der Stelle, glaube ich, noch nicht gehen. Also ich, ich sehe auf jeden Fall den Punkt, den du machst. Wir haben auf jeden Fall mit zwei Mannschaften zu tun, deren ja, ganz große Stärke in der Offensive liegt. Und wir haben es gleichzeitig auch mit zwei Mannschaften zu tun, die beide ja ihre ihre Probleme in der Defensive haben. Oder die zumindest, vielleicht besser formuliert, die anfällig in der Defensive sind. Und da könnte man jetzt natürlich zu dem Schluss kommen, wie du gesagt hast, dass das jetzt ein, ein Torfestival wird. Allerdings ist das dann in den meisten Finalspielen ja dann doch nicht der Fall. Ähm, ich glaube, da kann auch ganz viel äh, zu beitragen, wie die ersten 15 Minuten verlaufen. Und äh ich, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass wer nach den ersten 15 Minuten, äh, wenn da eine Mannschaft in Führung geht, dass es dann schon zu so einem offenen Schlagabtausch werden kann. Aber wenn wenn ich sage mal, beide Mannschaften das, das unbeschadet überstehen, dann glaube ich, werden wir mit zunehmender Spielzeit auch immer mehr ein, ja, vielleicht auch ein bisschen so eine Abkehr von der originalen Spielidee sehen und dann doch eher einen ja, verhaltenen Auftritt sehen. Aber ähm, ja, das ist natürlich jetzt auch, viel Kaffeesatzleserei, ähm, kann man jetzt im, im Vorhinein nur, nur sch schwerlich sagen, ähm, einfach weil in so einem großen Spiel dann auch nochmal die, die Psyche ganz anders mit reinspielt, ähm, da, ja, da, da, da ist man vielleicht dann doch mal ein Tick nervöser, das mag man jetzt bei, bei, so, ja, bei so erfahrenen Spielern, die da auf beiden Seiten stehen, fast für, für nicht möglich halten, aber ich meine, so ein Champions League Finale ist dann doch nochmal was, was, was anderes und, äh, das sollte man auf, auf diesem Niveau dann auch auch nicht unterschätzen.
0: Vielleicht sehen wir sogar, also es gab ja oft schon Spiele in der Vergangenheit, um das vielleicht ein bisschen ausholend auch zu erklären, ähm, wo viele gesagt haben, boah, das wird jetzt ein Torfestival, da treffen die beiden besten Offensivreihen aufeinander, das, das wird äh, ein 5-4, ein 4-3, keine Ahnung. Äh, viele Tore sind vorprogrammiert und am Ende wird es halt so ein dreckiges 1-0 irgendwie. Äh, vielleicht wird es auch so ein Spiel. Ich meine, wer weiß denn schon, was sich PSG beispielsweise einfahren lässt, ich habe es gesagt, Tuchel ist immer für eine Überraschung gut, vielleicht, vielleicht baut er wirklich ein Bollwerk auf, lässt seine Mannschaft vor allem gegen den Ball arbeiten, kompakt aus einem Mittelfeldpressing heraus, versucht dann die Umschaltsituation zu suchen. Und äh, die Bayern tun sich einfach schwer, dann vorne die Chancen zu kreieren, verteidigen, aber die die wenigen Umschaltsituationen, die sie anbieten, gut. Und am Ende ähm, entscheidet vielleicht eine oder zwei Szenen ähm, dieses Spiel durchaus möglich. Ähm, ich habe es ich vorhin gesagt, Maurice hat es jetzt auch noch mal gesagt, ähm, so ein Finale ist einfach auch psychisch und von der Herangehensweise nochmal was anderes. Du, du hast immer im Hinterkopf bei jeder Aktion, dass dein Fehler der entscheidende sein könnte, wenn du einen machst. Und ähm, Klar, versuchst du das zu vermeiden und versuchst, das eben nicht im Hinterkopf zu haben. Aber irgendwo schwirrt es immer rum. Und ich glaube, deshalb sind Finals immer ganz besondere Fußballspiele, wo nicht immer das allerletzte Risiko gegangen wird. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, weil ich das Gefühl habe, dass die Flick Flickbayern mit diesem, mit diesem Finalschema vielleicht ein Stück weit auch brechen. Ich glaube die sind so überzeugt von, von ihrem Risiko, was sie da auf den Platz bringen, ähm, dass wir das auch gegen PSG sehen werden. Aber es hängt eben auch viel davon ab, ähm, was Tuchel ähm, entscheidet, wie er anpasst, ähm, ob er anpasst, ähm, wie, wie PSG da agieren wird. Ähm, ich kann mir von einem, von einem ganz engen Spiel bis hin zu, mit wenig Toren bis hin zu einem Spiel mit wirklich vielen Toren ähm, alles vorstellen. Ich glaube aber nicht, dass wir, dass wir einen eindeutigen Sieg irgendeiner Mannschaft sehen werden.
1: Dann lass uns doch zum Abschluss des Segments einfach mal unsere Tipps wagen. Justin das gerade so schön angefangen, dass du unsicher bist. Wie geht's denn aus?
0: Ja, es ist, es ist extrem schwer zu tippen. Ich glaube, wir sehen nicht dieses Torfestival mit, mit vier, fünf, sechs Toren. In der regulären Zeit werden vielleicht drei Tore fallen, entgegen der Erwartung vieler. Und ähm, ich hoffe, dass das Pendel Richtung FC Bayern ausschlagen wird. Ich glaube, dass dass die Bayern und auch PSG wieder mit, mit Phasen zu kämpfen haben werden, also dass das nicht irgendwie so ein monotoner Spielverlauf wird, sondern ähm, dass es Phasen geben wird, in denen die Bayern extrem schwitzen werden, aufgrund der Qualität einfach auch der drei Spieler da vorne und äh, auch der Qualität der Mittelfeldspieler. Es wird genauso Phasen geben, in denen PSG extrem schwitzen wird. Ich hoffe, dass PSG ein bisschen mehr schwitzt als die Bayern und äh, am Ende ja, ein 2 zu 1 für den FC Bayern steht.
2: Ja, jetzt hat mir Justin natürlich meinen mein, mein Tipp geklaut. Jetzt wollte ich, hier <lacht> schon, ich wollte jetzt hier gerade schon einleiten, dass vor mir jetzt gerade bei der Aufnahme die 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 Tasse vom, vom Triple Sieg äh, 2013 steht. Und da steht 2 zu 1 drauf und das könnte ich mir jetzt auch für den Sonntag gut vorstellen, äh, aber das wäre ja dann doch ein bisschen zu langweilig. Ähm, ich bleibe dabei und gehe ein bisschen in die andere Richtung als Chris äh, und sage, es fällt sogar nur ein Tor. Bayern gewinnt 1-0, ähm, auch eher so ein spätes Tor, vielleicht so Mitte, Ende, zweite Halbzeit. Äh, und ja, ich äh, sage, Lewandowski drückt da einen über die Linie. Also 1-0-Sieg für Bayern.
1: Ich bin nach wie vor in der Abteilung, es wird ein wildes sau -Pokalspiel Charakter haben. Und tippe einfach mal auf ein ganz wildes 4-3 für den FC Bayern. Hm. <lacht>
0: Ich habe ich hab gestern noch so aus Spaß gesagt, na das wird bestimmt eine 8 zu 7 im Finale. Ähm, und das nicht nach Elfmeterschießen, sondern sondern nach 90 Minuten. <lacht> also ich kann mir das wirklich komplett vorstellen, dass die sich versuchen gegenseitig, ich glaube, der englische Begriff dafür ist Outgun irgendwie, ähm, ja, dass sie versuchen, sich da gegenseitig mit ihrer Offensive ähm, wirklich ähm, niederzumachen und voll offenes Visier. Das wäre natürlich für den neutralen Zuschauer gut, ich glaube, für mein Herz wäre es nicht ganz so gut. Das glaube ich auch.
2: Ne? Ähm, ich meine, was, ich,
0: ich, bin ja jetzt, ich bin ja jetzt auch schon 27, gehe auf die 28 zu, also <lacht> ähm, so langsam muss ich da auch ein bisschen ruhiger treten und ich hoffe, dass, dass die Flickbayern da mit mir ein bisschen ähm, umsichtig
2: sind. Aber das, das ist ein Punkt, der würde mich ganz kurz auch noch interessieren. Und zwar, ähm, wie ist denn so euer, ja, eure Aufgeregtheit? Wir nehmen jetzt ähm Chris, du hast vorhin gesagt, wir nehmen jetzt hier Donnerstagabend auf. ist also schon noch ein bisschen Zeit hin. Ähm, jetzt vielleicht auch so im Vergleich mal, wenn ihr euch vielleicht zurückversetzt, 2013, als man das letzte Mal im Champions-League-Finale stand. Ähm, ja, wie, wie groß ist die Aufregung, wie groß ist die Vorfreude jetzt so im Vergleich äh, auch mit diesem besonderen Modus jetzt dieses Jahr? Äh, natürlich unter den ganz besonderen Voraussetzungen, dass man jetzt nicht zum Public Viewing etc. gehen kann. Was, was macht das mit euch so,
1: ja, für euch auf der mentalen Ebene? Fang gern an, Chris. Ich muss sagen, ich bin relativ ruhig im Vergleich jetzt zu den Saisons, wo es, ja, wo es mich eigentlich wirklich richtig gepackt hatte, dass sie mich mitnehmen können. Das war zum Beispiel 2012 so natürlich mit dem Finale der Horm. Von diesem ganzen Storytelling war ich natürlich auch vollkommen abgeholt, dann Real Madrid dann auf dem Weg ins Finale zu besiegen. Und da war die Vorfreude natürlich riesig. Das Jahr darauf, gegen Dortmund, hast du hast ja gerade die Frage gestellt danach. Da war ich eher so, dass ich vom relativ kühl und ähm, ja emotionslos reingegangen bin, einfach natürlich noch sehr stark geprägt von dem, ich darf eigentlich nicht so viel da reingeben, weil sonst bin ich ja vollkommen fertig. Und hier pendelt sich gerade in diesem Turnier so etwas der, der, der Mittelweg aus. Also gegen Barcelona war ich natürlich ähm, schon geprägt von der extremen Vorfreude, weil ich natürlich einfach auch sehe, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. Dass das Lyon-Spiel natürlich jetzt so verläuft, wie es jetzt gelaufen ist, war irgendwie anzunehmen. Nichtsdestotrotz bin ich eigentlich relativ davon überzeugt gewesen, dass der FC Bayern in fast allen Fällen eigentlich weiterkommen wird. Und so kam es ja dann auch. Von daher, jetzt pendle ich irgendwo so dazwischen. Noch ist die, die Vorfreude überschaubar, aber ich merke natürlich schon auch, dass es kribbelt. Und ich würde es den Spielern natürlich unglaublich gönnen, wenn sie sich jetzt die Krone noch aufsetzen können. Das ist jetzt nicht nur stellvertretend für diese Saison, sondern im Endeffekt ja auch für die ja, fast letzte Dekade, um einfach auch zu zeigen, dass die Mannschaft, und da sind ja auch ganz, ganz viele Spieler dabei, die eine sehr lange Vereinszügigkeit mittlerweile auch haben, dabei, die einfach zeigen können, dass sie halt zu den besten, wenn nicht sogar die weltbesten Spieler auf ihren jeweiligen Positionen sind. Und das ist die Chance jetzt am Sonntag, das Ganze zu unterstreichen und sich dann im Endeffekt dafür zu belohnen, was sie eigentlich in den letzten Jahren geleistet haben.
0: Bei mir ist es so, dass, dass es für mich unvergleichlich mit mit der Situation von 2013 ist, weil ähm, Chris hat es ja schon angedeutet, diese diese ganze Story, die einfach mit dran hing, dann, dann hast du einfach so eine extrem emotionale Bindung ähm, gehabt, also ich zumindest eine extrem emotionale Bindung gehabt mit mit Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, Ayen Robben, ähm, das waren so die drei Spieler, mit denen ich wirklich extrem mitgelitten habe. Um, und die mich einfach komplett gepackt haben. Um, sicherlich auch Spieler wie Jerome Boateng oder Javi Martinez, aber aber die drei eben in, in vorderster Front. Um, das, das sind so. Das, das war einfach nochmal ein Unterschied. Ich, ich habe jetzt auch in dieser Mannschaft Spieler, die ich, die ich wirklich toll finde und die mich begeistern. Und um, mit denen ich mich aus Fanperspektive durchaus identifizieren kann, aber es ist schon nochmal was anderes, als das, was ich mit mit Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger und dann auch mit Arjen Robben durchgemacht habe, mit mit diesem Club als als Fan. Ähm, deshalb war 2013 und auch natürlich mit dieser Geschichte mit Borussia Dortmund war das einfach nochmal äh, eine komplett andere Geschichte. Ähm, das ist jetzt äh, trotzdem eben eine Champions-League-Finale, die große Chance, äh, diesen Pot endlich wieder, wieder zu holen, nach sieben Jahren. Ähm, irgendwie auch, auch eine unverhoffte Chance. Das macht es auch so ein bisschen, so ein bisschen speziell nochmal für mich. Ähm, bei mir überwiegt eigentlich nicht die Nervosität, weil 2013 beispielsweise hatte ich das Gefühl, das könnte jetzt die letzte Chance für einen ganz langen Zeitraum sein, diesen, diesen Pokal zu gewinnen. Ähm, jetzt ist es irgendwie dieses diffuse Gefühl, dass die Mannschaft ja... Um, trotz eines möglichen Thiago-Abgangs, trotz einer ungeklärten Alaba-Situation, um, trotz alterner Spieler wie wie beispielsweise Thomas Müller, Manuel Neuer oder auch Robert Lewandowski, um, dass man trotzdem das Gefühl hat, diese Mannschaft steht ja erst am Anfang, seitdem Flick übernommen hat. Das ist ja immer noch eine Entwicklung, die die durchlaufen. Sicherlich eine unfassbar schnelle Entwicklung innerhalb dieser Saison, aber aber durchaus eine, eine Entwicklung, die die immer noch Luft nach oben hat. Und das ist ja fast das Verrückte an dieser Situation. Um, Deshalb vor allem die Vorfreude auf das Finale, weil ich einfach auch nicht damit gerechnet habe, dass die Mannschaft so schnell auf dieses Niveau kommt, ein Champions-League-Finale zu erreichen und ähm, deshalb überhaupt nicht nervös, selbst wenn die Bayern dieses Spiel verlieren sollten, ähm, glaube ich, ist es eher so ein bisschen wie wie 2010 bei mir, dass dann der Stolz überwiegen wird auf eine, auf eine große Saison. Ähm, Trotzdem kann ich natürlich nicht abstreiten, dass ich dass ich extrem enttäuscht wäre, weil der große Unterschied zu 2010 ist natürlich, dass die Mannschaft jetzt schon absolutes Top-Niveau nachgewiesen hat und dass sie in der Lage ist, die Großen auch zu schlagen und auch PSG zu schlagen. Ähm, deshalb sicherlich große Enttäuschung, wenn es nicht klappt, aber trotzdem eben auch stolz ähm, aus Fan-Perspektive auf diese, auf diese tolle Saison, was es sicherlich auch noch mal ein bisschen mindert und dann bin ich mit meinem Monolog auch fertig, ähm, ist dass die Fans eben fehlen. Ich glaube, ähm, die Atmosphäre in so einem Finale ist, ist immer noch mal sehr besonders, ähm, wenn 50-50 gefühlt, also bei der bei der UEFA kommen ja auch noch mal äh, einen Haufen Vertreter dazu und einen Haufen Sponsoring-Tickets und so, aber ähm, wenn, wir, sagen wir, vielleicht 25-25 äh, Fans da im Stadion sind, ähm, dann ist das schon auch noch mal eine andere Situation. Dann, dann macht das mit einem noch mal was, dann, dann saugt man diesen Finaltag vielleicht auch noch mal viel mehr in sich auf, ähm, als jetzt in dieser corona situation andererseits ist es natürlich wieder so dass es eine sehr spezielle situation ist und dass das vielleicht ein titel sein könnte über den in jahren noch gesprochen wird wenn keine ahnung wenn man wenn man mit jemandem sich unterhält und fragt wo warst du 2020 ähm, als das corona champions league finale lief ich glaube der sieger dieses wettbewerbs ähm, über den wird man vielleicht eher noch in vielen jahren sprechen als über den champions league sieger ähm, 2000 xy
1: dann lasst uns mal zum Abschluss vielleicht auf die Gewinner und Verlierer der Woche schauen, auf das Spiel natürlich gegen Lyon. Maurice, fang doch gerne an. Wer ist denn dein Gewinner der Partie?
2: Ja, ich mache es mir da ganz einfach. Für mich Gewinner der Partie, Serge Gnabry, Ich glaube haben wir jetzt auch schon zur Genüge diskutiert. Ein ja, wahnsinnig starker Auftritt von ihm mit diesen ja, beiden Geniestreichen, mit denen er das Spiel dreht, die beiden Tore schießt. Ja, für mich ganz klar der, der Matchwinner an der Stelle. Justin? Ähm, den einen Gewinner
0: gibt es diesmal eher nicht, wenn man jetzt mal von dieser Matchwinner-Geschichte so ein bisschen abweicht. Ähm, Maurice hat Herr Gnabry jetzt auch schon rausgenommen quasi. Ähm, deshalb nehme ich Hansi Flick einfach, und unterstreiche nochmal das, was ich vorhin gesagt habe. Für mich eine unfassbare Entwicklung, die die Mannschaft genommen hat, ähm, die sie vor allem Hansi Flick zu, zu verdanken hat. Ähm, Hätte ich niemals gedacht, ähm, bei, also ich habe Hansi Flick ja schon immer gewertschätzt und, und habe damals auch in meinem Vorstellungsartikel, ähm, ich, ich glaube für NTV habe ich den damals geschrieben, ähm, habe ich auch sehr hohe Meinung von ihm vertreten, aber dass es so weit kommt, dass er nicht nur Cheftrainer wird, sondern eben auch so eine Saison dann in seinem Debütjahr bei den Bayern hinlegt, boah, Wahnsinn und, und dieses Finale freut mich auch ganz besonders für ihn, weil er einfach auch ein toller Typ ist von dem, was man was man liest, was man jetzt auch bei den Pressekonferenzen mitbekommt. Das ist endlich mal wieder ein Trainer, mit dem ich mich als Komplettpaket einfach auch wirklich richtig gut identifizieren kann. Und das ist gefühlt jetzt auch schon wieder, wieder ein bisschen her, dass das der Fall war. Deshalb Hansi Flick der Gewinner der Woche für mich und vielleicht der Saison.
1: Dann gehe ich mal mit der Ersatzbank und mache es mir auch einfach, mal abseits von Gnabry und Flick würde da jetzt vielleicht namentlich natürlich Coutinho als Ersten herausstreichen. Sicherlich kann man auch noch Süle nehmen, Kingsley Coman. Was sich gezeigt hat jetzt in den vergangenen Wochen, natürlich während der Corona-Pause, aber jetzt in dem Turnier im Besonderen, ist natürlich, dass die Bank, im, die der FC Bayern einfach stellen kann und das liegt natürlich auch daran, weil alle Spieler jetzt ja wirklich gesund sind, ist dann der Vorteil einfach da ist, ja nicht beliebig, aber eine gewisse Taktik einfach zu verfolgen, die natürlich dieses Pressing jetzt auch begünstigt, Du kannst eben auf gewissen Positionen, zum Beispiel auf den Flügelpositionen, einfach auch Spielern die Marschrichtung mitgeben. Es muss für 60 Minuten reichen danach wechseln wir, weil dann wir auch genügend Wechseloptionen mittlerweile vorhanden sind durch den Fünffachwechsel. Das ist sicherlich ein kleiner Vorteil. Und gleichzeitig aber auch sind da die ganzen Puzzlesteine, Tolisso sicherlich auch nochmal zu nennen, die einfach helfen, dann in dem jeweiligen Spielstand einfach auch das Spiel dann so laufen zu lassen, wie es läuft. Und das hat man gegen Lyon wunderbar gesehen. Als Coutinho reinkam, wurde das Spiel beruhigt. Der FC Bayern hat den Ballbesitz, konnte sich Chancen herausspielen, ist ins Finale eingezogen und ich hoffe vielleicht, dass zumindest in diesem ähnlichen Muster wir das Ganze auch nochmal im Finale wiedersehen werden. Justin, wer ist denn der Verlierer der Partie gewesen?
0: Kingsley Command für mich, weil er zwar viel bewegen wollte, aber nicht viel bewegt hat nach seiner Einwechslung und ich glaube, das wäre jetzt für ihn die große Chance gewesen, vielleicht doch noch irgendwie in die Finalelf zu rücken, ähm, einfach deshalb, weil Pericic kein gutes Spiel gemacht hat, er hat viele Bälle, also was heißt viele Bälle, aber er hat einige Bälle ähm, entweder fast leichtfertig hergegeben oder sogar leichtfertig hergegeben, ähm, mir bleibt auch dieser eine, dieser eine Fehlpass in Erinnerung, den er da gespielt hat, äh, direkt in die Beine des Angreifers von Lyon. Völlig absurd eigentlich, mitten im Aufbauspiel, ohne Bedrängnis. Ähm, ja, das, das war für mich keine gute Leistung im Pressing, irgendwie auch immer ein Schritt zu spät gewesen. Ähm, und Kingsley Coman hätte diesen, diesen diese Leistung von Perisic einfach noch besser für sich mit, nutzen müssen. Hat das nicht getan und äh, so sind eigentlich beide Verlierer aus dem Spiel, aber Comor noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr als Perisic, weil er, weil er eben sich vielleicht die Chance auf einen Finaleinsatz von Anfang an verbaut hat dadurch.
2: Bin ich komplett d'accord, ähm, hatte ich mir tatsächlich auch, auch überlegt äh, Kingsley Coman zu wählen aus genau den Gründen, die du gesagt hast, ähm. Ich glaube allerdings, dass er bei dass er nicht wirklich eine Chance hatte auf die Finalelf. Einfach aus dem Grund, ähm, den ich auch eingangs schon mal erwähnt habe, dass äh Peresic auch einfach ganz oft äh, Davis absichern muss und auch wirklich teilweise, ja, also wirklich als linker Verteidiger aushelfen muss. Und das ist, glaube ich, eine Rolle, die traut Flick Command an der Stelle nicht ganz so zu. Ähm, nichtsdestotrotz stimmt alles, was du gesagt hast, natürlich ähm, unglücklich agiert, konnte das nicht ausnutzen. Ähm, ja, der Kicker hat so, äh, hat, hat das quittiert mit den Worten war bemüht. Ich glaube, das, äh, das trifft es ganz gut. Ähm, für mich, Verlierer der Partie, ähm, ja, tue ich mich ein bisschen schwer, nehme ich im Endeffekt äh, Thiago äh, und zwar nur aus dem folgenden Grund, dass er im Aufbau gezeigt hat, dass er, ja, dass er halt doch das ein oder andere Mal dann vielleicht ein bisschen zu leichtfertig da agiert und er es daher vielleicht Flick einen Ticken einfacher machen würde, doch wieder umzustellen und Pavard auf die rechte Verteidigerposition zu stellen und kimmich ins Mittelfeld zu stellen aber das wäre dann auch wirklich da der, der einzige Grund ich fand Thiago hat es ja auch über die äh, die restlichen Minuten dann auch gesteigert und das Spiel bisschen mehr äh, ja versucht an sich zu reißen äh, bis zu seiner Auswechslung trotzdem für mich ist ist er da so geht er zumindest äh, nach dem doch sehr starken Spiel gegen Barcelona äh, so ein bisschen als Verlierer aus der, aus der Nummer
1: raus für mich der Partie oder der Verlierer der Partie ist Davis, der nach wie vor ein bisschen Schwierigkeiten hat, einen Offensivdrang im Endeffekt in diesen Spielen, wo es jetzt wirklich um was geht, so zu dosieren, dass er wirklich sinnvolle Aktionen hat. Gegen Lyon war es jetzt gerade in der ersten Viertelstunde sehr, sehr übermütig und gleichzeitig wird er, glaube ich, gelernt oder lernt er jetzt etwas schmerzhaft, dass es durchaus auch noch andere schnelle Spieler gibt auf dieser Welt und die, dass es nicht nur einen Alleinstellungsmerkmal ist von ihm, dass er durchaus Geschwindigkeit auf den Platz bringen kann und dass er vermeintliche Stellungsfehler einfach nur mit seiner Schnelligkeit lösen kann. Er hat ihn das ein oder andere Mal da schlecht aussehen lassen, gerade in den ersten 20 Minuten, dann mit zunehmendem Spielverlauf und mit der Führung dann äh, ähnliches Bild eigentlich wie Thiago, der natürlich stabiler, aber es war eben nicht oder keine fehlerfreie Leistung. Nichtsdestotrotz wird Flick natürlich weiterhin auf ihn setzen und das ist dann auch vollkommen in Ordnung so. Aber am ähm, ja, Mittwoch ist er jetzt an der Stelle halt nicht herausgestochen.
0: Ich habe noch eine Frage an euch beide. Ähm, habt ihr mitbekommen, ob es nach dem, nach dem Sieg gegen Lyon, ob es da auf dem Platz noch irgendwie irgendwelche Partyszenen gab, wo die Spieler irgendwie im Kreis standen und gehüpft sind oder sich enorm emotional gefreut haben über dieses Finale?
1: Eigentlich habe ich wenig gesehen. Also kurze Freude, dann aber auch viel Erschöpfung dass es jetzt so einen richtigen Jubelsturm gab, wie man ihn sonst kennt, wir sind ins Finale eingezogen, das war eigentlich nicht der Fall.
0: Ja, das war übrigens auch noch so ein kleiner Unterschied, glaube ich, zu PSG, also wenn Maurice jetzt nicht plötzlich sagt, dass das, er hat da was anderes gesehen, aber ähm, ich fand, dass Paris da ähm, sehr überschwänglich doch gefeiert hat dann nach dem, nach dem Spiel, vielleicht auch, weil es eine deutlichere, kräfteschonendere Angelegenheit war ähm, im Vergleich zu den Bayern, die sich natürlich beglückwünscht haben gegenseitig, äh, Shake Hands gemacht haben und so, aber große Partyszenen gab es gab's halt nicht. Vielleicht auch das ein kleiner Unterschied, den man jetzt schon aus, der, ähm, aus, aus dem Kaffeesatz rauslesen kann, dass die Bayern einfach diesen enormen Fokus haben, diese Verbissenheit, ähm, diesen Titel unbedingt holen zu wollen. Da bin, ich, da bin ich wirklich gespannt. Auch das wird sicherlich entscheidend sein. Und da haben beide Mannschaften, ähm, denke ich, äh, gezeigt, dass sie, dass sie wirklich nicht nur Willen haben, sondern auch eigentlich sehr fokussiert sind.
1: Das war doch ein wunderbares Schlusswort, Justin, vielen Dank heute, dass ihr durchgehalten habt. Wir haben die beiden Podcasts, im Endeffekt die Nachbesprechung und die Vorschau auf das Champions-League-Finale zusammengepackt. Wir werden natürlich bei uns im Blog unter mir rotde nochmal eine ausführliche Vorschau von Justin bekommen, die uns dann nochmal einstimmen wird auf die Partie. Darüber hinaus gibt es dann im Nachgang natürlich wie gewohnt die Analyse und es wird auch noch einen Nachbesprechungs-Podcast geben. Hoffentlich dann im Endeffekt mit dem Erfolg des FC Bayern. Falls es euch gefallen hat, hinterlasst uns gerne einen Kommentar unter mir rotde Gerne natürlich auch nehmen wir Bewertungen bei iTunes entgegen oder jedem anderen Portal, was es im Endeffekt erlaubt, Podcasts zu bewerten. Wir freuen uns da dort auch über euer Feedback. Und falls ihr uns gerne finanziell unterstützen wollt und ähm, den, den Umkostenbeitrag im Endeffekt helfen wollt zu decken, dann schaut doch mal bei patreon.com/slash vorbei. Dort gibt es auch immer exklusiv dann noch mal ein ausführliches Stück eigentlich pro Monat. Und ihr bekommt natürlich den Podcast etwas früher als im normalen Podcatcher. Das sind die kleinen Services, die es dazu gibt. Boris, Justin, vielen Dank, dass ihr heute die Gäste wart. Immer wieder gern.
2: Ja, kann ich mich nur anschließen. Jetzt auf zu einem Sieg gegen Paris am Sonntag.
1: Das war ja schon wundervoll, enthusiastisch. Bis dahin, macht's gut, Servus. <lacht> servus. Ich dir, von Wir haben den Kampf gewonnen. Der ich hole kommst dahin, dir, Wir haben den Kampf gewonnen. Ich